0: Ihr seid bestimmt schon heiß auf Game Talk, zuerst möchten wir euch aber noch etwas über die Clark-Versicherungs-App erzählen, die sind nämlich Sponsor der heutigen Folge. Durch die Clark-App wird das Management eurer Versicherung genauso einfach wie Rocket Beans Podcasts hören. Ihr könnt lockerflockig auf dem Sofa liegen und in wenigen Minuten auf dem Smartphone das erledigen, was früher lange Recherche erfordert hat. Ich selbst habe es schon ausprobiert und das Ganze funktioniert tatsächlich genauso wie Clark es verspricht. Ihr ladet euch einfach die Clark App herunter, wie üblich im Play Store oder im Apple App Store oder ihr registriert euch direkt auf Clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Schon kann es losgehen und ihr könnt eure bestehenden Versicherungen hochladen. Zumindest eine Haftpflicht und Krankenversicherung hat da eigentlich jeder. Dann legt Clark auch schon los und überprüft nicht nur, ob eure aktuellen Versicherungen ihr Geld auch wert sind, sondern checkt auch über 160 Versicherer auf die besten Angebote für euch. Dazu wird auch gleich noch geschaut, welche zusätzlichen Versicherungen für eure aktuelle Lebenssituation sinnvoll wären. Und falls es doch noch Fragen gibt, die euch die App nicht beantworten kann, könnt ihr Clark sogar jederzeit per Telefon, Mail oder Live-Chat erreichen. Garantiert ohne Wartezeit. Da wären wir übrigens wieder beim Thema schnell und unkompliziert. Das klingt jetzt schon alles ziemlich fett, but wait, there's more. Denn wenn ihr eure erste Versicherung hochladet, spendiert Clark euch nämlich einen 15 Euro Gutschein für Amazon. Und bei der zweiten Versicherung, wir erinnern uns, Haftpflicht und Krankenversicherung habt ihr eh schon, sind es sogar 30 Euro. Gebt dafür bei der Versicherung einfach den Code TALK an. Ja, wegen Game Talk, versteht ihr? Und nach der erfolgreichen Prüfung eurer Versicherung gibt es die Gutscheine per Mail. So, das war es jetzt auch schon viel Spaß mit Game Talk.
1: Liebe Freunde, nach der E3 ist vor der Analyse. Wir wollen uns die geilsten Trailer anschauen, unter anderem Elden Ring. Und dafür habe ich den größten und krassesten Elden Ring Experten überhaupt gefragt. Der konnte nicht. Eddie ist aber da, das wird auch gut. Viel Spaß. <lacht>
2: okay. okay.
1: <lacht> Wo ist der Haken? Das das ist die der Hallo, mein Moin und herzlich willkommen hier <lacht> <lacht> zum G-Talk. Yeah, Gregor. Hallo. Und freue ich mich besonders drüber. Etienne Gaudet ist am Start. Was, ja, geht, Mann, was ab? geht ab? Ja, Mann, Leute? Ist schön, hier zu sein. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du äh, Zeit hattest und auch ähm, Bock hast. Denn dass, wie mich, das, dass die Zahlung dann endlich durch ist. <lacht> <lacht> Warte, ich guck nochmal. Ja. Liebe Freunde, äh, wir haben ein dickes äh, dickes Stück Arbeit vor uns. Wir haben viele Themen auf dem, auf dem Tisch. Wir gucken uns ganz gerne mal äh, kurz die... Themenübersicht an. Und zwar wollen wir ein bisschen erstmal abhaken, was wir so zuletzt gezockt haben. Dann äh, gucken wir uns wie gesagt die größten Trailer an, unter anderem Elden Ring, Breath of the Wild 2 und so weiter. Dann nochmal ein kurzes E3-Roundup und ein Fazit. Wir haben uns die letzten Tage gefallen äh, bezüglich der digitalen E3. Und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, gucken wir uns ein bisschen die News an, was so zuletzt passiert ist. Äh, wie gesagt, ich glaube E3 war so der bestimmende Fokus äh, die letzten Tage. Aber dazu später mehr. Ich habe richtig Bock über Elden Ring und so zu sprechen, aber äh, was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Eddie, was hast du zuletzt gezockt?
3: Ähm, Ratchet Clank tatsächlich. Gestern mit mhm. meinem Lütten. Ähm, mhm. Ehrlich gesagt, vielleicht ein bisschen zu früh, wenn ich ehrlich bin. Der ist acht, das Spiel ist, glaube ich, ab zwölf. Ich dachte, eine Uhrzeit. <lacht> das ist für morgens um sechs. Ja. Aber ähm, er darf immer so eine halbe Stunde zocken, was echt gemein ist, weil jeder kennt es. eine halbe Stunde ist nichts. Ne? Also eine halbe Stunde geht echt schnell rum und dann habe ich ihn rausgeschickt und habe selber weitergespielt. <lacht> Und also, es macht echt Bock. Also es ist echt, ich habe, das ist mein erster Ratchet Clank-Teil tatsächlich. Ich habe noch nie Ach, Ratchet Clank okay. gespielt. Und äh, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, was mich so richtig erwartet. Ich habe eher so klassische 3D-Jump-Run-Kost äh, erwartet, war aber dann doch ähm, überrascht, dass das ja so ein richtiges, nettes, kleines Action-RPG fast schon mhm. ist. Also du kannst ja deine Waffen leveln, gibt eine Menge Geheimnisse, Quests machen, Planeten besichtigen und so. Und viele versteckte Sachen, was ich ja immer mag, dass du irgendwie gucken kannst, was ist da unten, kann man da lang ja. oder so. Und die Grafik, Alter, ey, ja, das ist, das ist heftig, der oder? Wahnsinn mit 60 Frames. Ähm, und so viele geile Details und Charaktere und Ideen. Also, teilweise kannst du ja wirklich einfach nur im Hintergrund, man sieht hier, es ist schon manchmal vielleicht schon Overload. <lacht> aber du kannst halt wirklich einfach im Hintergrund ja gucken, was ist da, was geht da ab und so. Es macht schon Bock. Also, echt Wahnsinn, was und? die da. Gefeiert haben. Ganz
2: gut, dass du damit da einsteigst, weil du kriegst dann die Ratchet und Clank Serie auf ihrer Höhe. Nicht, dass die alten Titel schlechter gewesen sind, aber sind so ein bisschen alle Games relativ ähnlich. Ne? Die mhm. haben dann diesen Shooter-Map-Mix mit RPG-Elementen, viel Geballer. Das hat sich für mich gerade so ein bisschen angefühlt. Ich spiele alle paar Jahre mal so einen Ratchet Clank-Titel. Auf der PS3 habe ich die sehr gerne gezockt. Beispielsweise gab es dieses Crack in Time, was super gewesen ist. Aber die machen sich immer sehr viel mehr, was die Grafik angeht. Jetzt mit diesem ganzen Dimensionszeug noch mal eine kleine zusätzliche Ebene. Und mich hat es ein bisschen an so ein verzeihlicheres Returnal erinnert, tatsächlich, mhm. weil da so viel Run-and-Gun-Geballer gewesen ist. Mhm. Und äh, Ich habe es auch super gerne durchgespielt. Vielleicht gebraucht zu so knapp 14 Stunden, glaube ich, bei 100 Prozent und das war auch eine angenehme Länge, weil noch viel mehr wäre dann einfach wirklich der Overload gewesen.
1: Ich habe das jetzt auch am Wochenende äh, angefangen und der Untertitel heißt ja Rift Apart und das hat ja einen Grund, äh, die wollen ja die volle Power der, der SSD der Playstation ausnutzen und zwar ist halt so bestimmte Dimensionstore, die du begehen kannst und dann bist du halt, wenn du sie begehst, bist du halt wirklich in einem komplett neuen Umfeld und das… Ich, mein Gehirn kommt nicht drauf, klar. Ja. <lacht> immer wenn ich immer wenn ich so ein Tor äh, begehe, stoppe ich immer ganz kurz, weil ich denke, okay, entweder kommt jetzt eine Cutscene oder irgendwas muss jetzt laden, aber das geht halt wirklich flüssig von, von der einen Umgebung Total. zur anderen rüber. Und das finde ich ohne Schall, ich finde das einfach nur heftig. Ein, ein
3: geiles Hannibal. Feature. Und auch so bei Endgegnern teilweise, die ballern dich ja dann irgendwie oder yeah. hauen dich dann von einer Dimension in die andere. Also du kämpfst irgendwie auf einem Eisplaneten und dann machst du und dann bist du plötzlich in einem Dschungel. Ja. Und dadurch ändern sich natürlich dann auch die Kampfgegebenheiten. Also finde ich schon auch ein smartes Feature. Und es passt perfekt zur Hardware. Mhm. Weil das hättest du einfach mit der alten Gen nicht machen yeah. können. Das ist eben was, was nur die neue Generation kann. Und das finde ich immer geil, wenn du auch das Gefühl hast, ah, okay, dafür habe ich mir eine neue Hardware gekauft. Ja. Weil, sind wir ehrlich, in 80 Prozent der Fällen denkt man sich so, ja, okay, hat hier ein bisschen bessere Effekte, aber muss ich mir dafür wirklich mhm. eine neue Konsole kaufen? Und das sind dann so Spiele, wo man sagt, ja, dafür macht Sinn.
1: Absolut. Mhm. Uh, Hardware ist ein gutes Stichwort. Was sagt ihr zu dieser ganzen DualSense-Geschichte? Also mit dem Controller, Sie, Ja. Hey, ich bin genau? nicht mehr so sehr auf, muss ich sagen. Echt? Also, also der also die Controller, das Controller-Feedback bei Ratchet Clank.
3: Mit den adaptiven genau. Triggern und so. Ich habe die abgeschaltet.
2: What?
3: <lacht> ich habe die in jedem Spiel abgeschaltet. Am Anfang finde ich es immer eine nette Spielerei und dann brauche ich no. die kon komplette Kontrolle. Meinst du, muss man ja, anlassen? Ja, rein, oder? die
1: Nummer rein. Ja? Ja, ja,
2: okay. Also, ich, ich kann es verstehen mit dem, der Widerstand hinten in den Triggern, manchmal nur halb reinziehen, um einen speziellen buff zu machen und durchziehen und sowas. Muss man sich dran gewöhnen, nach Returnal habe ich mich tatsächlich nicht mehr so mehr also hat mich das nicht mehr so geflasht weil das so gang und gäbe war dafür aber da bin ich auch bei bei Elias wenn du dich da einmal so ein bisschen durchschubst Ede dann ist es durchaus auch sinnig für das Gameplay das weil wenn Returnal du mal auch wenn du mal das wenn du das Gefühl hast dass <lacht> das, 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 das halb durchziehen und du nicht immer durchdrücken willst die ganze Zeit ja. das, bringt das ist so ungewohnt ist ja irgendwie. ja
1: aber es ist geil ich hatte gestern so einen richtigen Magic Moment mit der mit diesem Controller und zwar hast du irgendwann hast du eine Waffe die kannst du da kannst du halt diesen äh, diesen Adapter diesen Trigger runter ziehen und dann passiert dann kommen halt so ganz verschiedene Vibrationen wie du man man es halt kennt aber was ich nicht gerafft habe diese Vibrationen können mittlerweile eigenen Sound ausspielen mhm. also die haben das im Spiel so gemacht dass du Feedback bekommst nicht nur per Rumble sondern auch mit dem Sound den der Rumble auslöst ich habe gedacht dass da äh, der Sound kam über ein Mikrofon aber das ist alles über diese Haptik gewesen und das ist einfach so geil das ohne Scheiß das war das ist diese Waffe, wo man dann nach dem Sound auch noch mal drücken muss und dann ich macht die noch schon. mal mehr Damage. Ich glaube, ich habe sie, ich habe sie noch nicht ganz ja. geblickt, aber diese Art von Feedback finde ich unfassbar beeindruckend, weil wie, wie du es gesagt hast, das ist ein Spiel. Das hast du so bisher, oder das hättest du so bei der bei der alten Konsole einfach nicht bekommen. Und das ist erst der Anfang. Ja. Das, ist, das sind die ersten paar Monate. Stell dir vor, was in zwei, drei Jahren kommt. Ja, bei, das finde ich halt mega absurd.
2: Bei all den äh, verdienten Lorbeeren, aber auch, muss man sagen, das Feature mit den Dimensionen, ist nicht ganz so ultrakomplex, wie es noch durch diesen, diesen Anfangspart dargestellt wird, wo du ja irgendwie innerhalb von einer Minute fünf Dimensionen, fünf Level oder sowas gleichzeitig ineinander durchgehst, weil meist entweder hast du einen Abschnitt im Level, wo du dann durchgehst und dann so eine kleine bonus machen kannst oder im ganz Großen einen riesigen Level, von dem zwei Varianten existieren, durch die du immer an bestimmten Stellen hin und her wechselst immer noch super beeindruckend, vor allem weil da auch so viel Weitsicht drin ist. Aber es wird jetzt nicht so ultrainflationär damit gespielt, als wie es mhm. der Anfang doch suggeriert. Also es, man, ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben, was es angeht. Und ansonsten, Insomniacs sind Zauberer an der Konsole. Den ja. Rest, den sie da rauskitzeln. Äh, die Waffen sind cool, sind ein bisschen inflationär. Ne? Also am Ende hatte ich auch, glaube ich, mit, zwei, mit zu viele. Ich hatte zweieinhalb Waffenräder voll. Eben, mhm, krass. Ne? Zwischen, ja. dem, zwischen dem man hin und her wechselt. Und du bist ja auch gezwungen, wegen der Munition dann immer die neuen auszuwählen. Und äh, ich habe auch immer dann so ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt habe ich mit der schon alles ausgelernt, lass mich mal eine schlechte Waffe nehmen, weil da sind noch keine Experience drauf. Ne? Mhm. Also dadurch mischte immer die ganze Zeit, aber ich war auch sehr oft im Menü, hatte ich das Gefühl, anhalten, welche Waffe nehme ich jetzt und das hat die Action immer unterbrochen. Mhm. 14 Stunden hast du äh, gemeint, Gregor, hast du dafür gebraucht? Ja, war das, für 100%. Dich, war das für dich angemessen? Ja, ja. Also als Länge für das Spiel hat das gut gepasst. Vor allem, wann war ich durch? Also, Abspann war so ein elfeinhalb Stunden und dann eben nochmal zweieinhalb, um nochmal zurückzugehen zu den allen Planeten. Nebenquests. Ich fand, das war gut gepaced, vor allem, weil du nicht das Gefühl hattest, ich gehe jetzt auf den Planeten und muss jetzt. 4 Milliarden Glorbs einsammeln oder so, mhm. sondern nur eine Handvoll. Also Aber ich
3: finde dann, also wie viel kostet das? 80 Euro?
2: Für elf Stunden? 70 Euro ist für elf
3: Stunden. 80? Ach,
2: natürlich 80, ist doch PS5-exklusiver Titel. Da muss man auch wieder sagen, so geil es ist, es sind Schon immer krass. noch 14 Stunden, die du da mit wegbekommst. Und diese Diskussion wirst du jetzt bei jedem PlayStation 5-Titel haben. Man muss immer sehen, ob sich das rentiert. Das ist die Hälfte der Zeit, die ich mit Returnal verbracht habe. Aber ich glaube, in Ratchet und Clank steht doppelt so viel Inhalt drin, weil und ich so viel bin. viertel dem... der
3: Zeit, die du in Demon's
2: Souls verbracht hast. Ja, das stimmt auch. Also ich gucke hier. Aber, aber schnell, klar, auch aber man
3: kann natürlich nicht immer nur die, die Zeit, ne?
2: Ja, das, das, das kannst äh, du das kannst bewerten. Du
3: das, das, das ich ich würde es trotzdem
2: fünfmal gemein. überdenken geben. Ne? Dann würde ich mich entscheiden, dass ich jetzt nicht Returnal und Ratchet und Clank mir hole, sondern sagen, was, was ist mir mehr wert. Gibt es aber als Bundle? Ja, stimmt. Ja, ja. haben sie Nein.
1: sich hier auch gerade natürlich ausverkauft. Super. Aber ich sehe auch, also man kann man kriegt aktuell auch für 69 Euro. Also wenn man ah. jetzt nicht unbedingt die Digitalversion ähm, haben möchte, äh, kriegt man das hier und da ein bisschen günstiger. Aber äh, wie ich finde, aktuell mit so der stärkste PS5-Exklusiv-Titel, ähm, nicht weil ich Demon's Souls nicht geil finde, sondern weil man Demon's Souls an sich schon ein bisschen kennt. Mhm. Und ähm, Returnal auch zwar ganz interessant ist, aber ist halt nicht für jeden. Und ich glaube, Ratchet Clang ist so der, der perfekte Sweet Spot. So, das sind Leute, äh, können Leute drauf Bock haben, die halt richtig viel Bock haben, äh, oder schon, schon ewig mit, mit der äh, PlayStation Konsole oder mit dem PlayStation Infrastruktur-Dings äh, verwandelt sind. Oder halt Leute, die halt komplett neu einsteigen und einfach Bock haben auf ein neues Spiel für ihre neue Konsole.
3: Das wäre eigentlich das Perfekt, der perfekte Launch-Titel gewesen ja, für PlayStation 3, weil so. er noch ein bisschen inklusiver ist als äh, ein Souls, was erstens sehr schwer ist, und natürlich wissen wir alle, äh, From Spiele sind jetzt nicht für jedermann. Und zweitens halt auch nur ein Remake oder ein Remaster ist. Ratchet Clank wäre der perfekte Launch-Titel gewesen, aber waren sie wahrscheinlich einfach noch nicht fertig.
2: Ja. Aber dafür ist es halt umso besser geworden jetzt. Wenn, wenn die PS5 mal offiziell rauskommt, dass man die kaufen kann, dann kann dann man hat, das kann die richtig sehen. gute Starting Line <lacht> ja. Dann glaubt ihr, wird es soweit sein, dass sich das alles so ein bisschen legen Boah, wird. Boah, wie, also jetzt höre ich schon, dass, was weiß ich, irgendwie so Autohersteller ihre Fabriken schließen, weil die Chips alle knapp ja. werden. Das wird nicht besser aussehen mit den Konsolen, sage ich. Ja, ich, ich glaube auch, das ja. wird
3: noch Also, wenn ich auch höre, dass sowas wie Elden Ring für Konsole, also für PlayStation 4 noch rauskommt und so Anfang nächsten Jahres, glaube ich auch, dass wir ähm, ja noch eine Zeit lang warten müssen bis die Playstation 5 flächendeckend erhältlich ist
1: es ist umso surrealer äh, zu lesen dass die Switch Pro eigentlich schon in den
2: Startlöchern steht und dass sie höchstwahrscheinlich äh, bald kommt du, höchstwahrscheinlich ist das aber auch eine der ist also, Chipknappheit, dass sie einfach nicht vernünftig produzieren können, bevor sie das Ding jetzt hier auf den Markt werfen, weil so oft, ich höre ja auch wirklich schon seit Jahren von der Switch Pro, ne, unter der Hand, ja, da wird schon tausendfach für entwickelt, die Spiele sind schon darauf vorbereitet und es wird nicht mal angekündigt offiziell.
3: Ja, ja. das meine ich halt, wenn die so nicht mal bei der Nintendo Direct anteasern mit irgendeinem, also,
2: ja. die hätten ja sogar sagen können,
3: coming soon oder next summer oder holiday oder irgendwas, mhm. aber die haben ja gar nichts dazu gesagt. Ja. Also, keine Ahnung, ist das wirklich, ist es vielleicht nicht mehr der Wunsch? Dass sie wirklich schon knapp fertig ist, ich weiß es nicht.
1: I don't know. Ähm, oh. Aber bleiben wir äh, bleiben wir jetzt noch bei den Spielen, die wir zuletzt gespielt haben. Zu Nintendo kommen wir später. Ähm, Eddie, hast du neben Ratchet noch irgendwas spielen können oder war das? Nee, ehrlich gesagt, ähm,
3: ist das. Ich hole noch ein paar so Sachen vom Pile of Shame nach, immer noch ähm, hier äh, Last of Us 2. Ach echt? Zocke ich immer noch, ja, wenn ich immer noch nicht äh, durch. Resident Evil 8 habe ich durchgespielt. Das, das letzte, mhm. was ich ja? durchgezockt habe, hat mir auch Bock gemacht war irgendwie so, nicht so gruselig wie der Siebener. Das finde ich ja richtig gut. Ich, ich auch. Ich bin einer der wenigen, der es richtig geil finde. Genau. Ich kann auch so ganz schlimme, Sch also, Sch das ist, Stars, ey. ja, ist <lacht> wirklich so, weil ich kann, äh, ich habe ja auch nie Dead Space zum Beispiel deswegen ja, zocken oh, können, weil ich ist den? so anstrengend finde. Aber bei Resi 8 war es schön actionreich. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe genug Munition, um im Zweifelsfall, äh, mich wehren zu können und es hat mich, es hat mich auch tatsächlich Bisschen an Souls erinnert, vom Level-Design, so mit den Shortcuts mhm. und äh, kommst du später noch mal hin und hier ist noch ein Geheimnis und so. Das hatte schon so wirklich diesen japanischen Level-Design-Touch, den ich so mache. Dieses
2: Fantasy-Ding auch noch, das ja. hat ja so ein gewisses Souls-Gefühl. Genau ja, also auch in der Schwierigkeitsgrad
3: Fand's auch einfach abwechslungsreich. Ne? Es war ja wie so ein Best-of-Horror, ne war ja irgendwie alles dabei. Eine gute Achterbahn war das. Ja, und mhm. irgendwie vom Pacing her, ich habe mich eigentlich nie gelangweilt, war die ganze Zeit motiviert, ja, ja. bis ich es durch hatte. Habe jetzt nicht so Bock nochmal NG Plus, bin ich eh nicht immer so der Typ, aber einmal durchzocken ist für mich schon, wenn ich ein Spiel mal durchzocken, mhm. ist immer schon ein gutes Zeichen.
1: Ja, bin ich auch. Alles klar. Äh, Gregor, gab es bei dir noch irgendwelche Spiele, die du äh,
2: neben den ganzen E3-Kram letzte Woche ja. noch zocken konntest? E3 hat natürlich groß dominiert. Ähm, ich habe eine Handvoll Spiele gezockt, aber leider für die fallen erst morgen die Embargos. Mhm. Also ein paar aktuellere Sachen, die rauskommen. Deshalb, ähm, Wenn es ja, noch von in, wenn's noch von Interesse ist, werde ich nächste Woche drüber sprechen. Ich habe tatsächlich mehr alten Kram gezockt, weil der Future Club hier wieder anstand, äh, Jahr 2001. Und das bedeutet Halo 1. GTA 3, du Armer. Max Payne, <lacht> solche Sachen dann, dann eher gezockt. Und die müssen wir hier noch mal aufräumen. Wir wissen ja, wie gut oder schlecht die sind. Mm -hmm. All also, right.
3: Darfst du nicht die Namen der Spiele sagen, die du gezockt hast? Ich bin
2: mir nicht ganz sicher. Ich habe nur so ein Embargo-Datum bekommen. Und da heißt es, wieder, ich will nicht irgendwelche dann wütenden E-Mails auf Japanisch bekommen, die dann sagen, was hast du gemacht? Es sind jetzt keine Riesentitel, ne? aber wenn es sich lohnt, werde ich nächste Woche noch drüber sprechen. Ja. Okay. Äh, ich konnte auch noch ein bisschen äh, was.
1: Spielen, und zwar hauptsächlich Demos tatsächlich. Äh, da gab es ja jetzt im Rahmen dieser ganzen Summerfest. Laufen die geschichte. noch? Ich habe keine laufen Zeit gefunden, ich habe die installiert, aber ich weiß nicht, ob sie noch laufen. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung bis morgen Abend laufen sie. Uh, noch. auch das, auch das Final Fantasy-Ding? Ich gl Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß hey, wo, 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 wo. holt uns mal ab. Welche Demo? So, es gibt jetzt im Rahmen dieser Summer Game Fest geschichte gibt es auf Steam und auch auf Xbox, äh, gab es ganz viele Demos zu spielen, die noch äh, kommen werden. So, und darunter äh, gab es ein Spiel, das nennt sich Sable, das habe ich letzte Woche schon mit Wirt und dem äh, guten Simon hier gespielt. Da haben wir ein bisschen reingeguckt. Äh, das ist auch ein Upcoming-Indie-Game, äh, das jetzt im September, glaube ich, erscheinen wird. Da habe ich die Demo äh, gezockt und ähm, ey, ich war vor einer Woche schon voll des Lobes und ich Ach, bin es. Das ist, ist
3: dieses Zelda-Ding.
1: Ja, und das, ich bin es immer noch, es macht mir unheimlich äh, viel Spaß. Es ist so, also der ganze Look, der erinnert so an Möbius, also diese Comics. Mhm. Das ähm, ist, Panzer der Grundsage fällt mir. das ist ja auch von Möbius inspiriert. Mhm. Und hat so einen hat so ein Zelda-Touch, ein bisschen Open World. Also man muss jetzt, also man darf jetzt keine riesige Open World wie bei so einem Zelda erwarten, weil es sind halt ein paar Leute, die daran entwickeln. Aber der ganze Style, die Atmosphäre, ähm, auch wie die Geschichte erzählt wird, finde ich unheimlich charmant. Hat super viele Star Wars Vibes auch. Du hast jetzt hier so ein, so ein Hovercraft. Und dann kannst du halt auch wirklich Quests annehmen mit diesem, mit diesem Gefährt rumfahren und neue Gebiete entdecken, erkunden neue Geschichten erleben, äh, neue Fähigkeiten bekommen ähm, und das das ist halt so komplett mein so meine meine Achillesferse. Da habe ich habe ich sofort Lust drauf und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass äh, dass dadurch, dass es so wenig dass so wenig Leute dran entwickeln, so fünf sechs Leute sind das glaube ich, dass das vielleicht sich so ein bisschen übernimmt mit seinem Open World Konzept. Mhm. Aber ich finde bisher, was ich so von der Demo bekommen habe, ist natürlich ähm, alles ohne ohne Gewehr. Ähm, haben die sind die schon, schon sehr, sehr stilsicher. Und sie wissen, wo so ihre Stärken liegen, wo sie halt ein bisschen ausarten können, wo sie sich ein bisschen zurücknehmen sollten. Und alles in einem bin ich unheimlich gespannt drauf. Ich freue mich noch mehr jetzt nach der Demo und kann es kaum erwarten, bis es halt im September erst einmal nur für die Xbox und für PC erscheinen wird. Fünf, sechs Leute, das ist ja schon
3: beeindruckend, muss ich sagen.
1: So. Ja, vielleicht also. irre ich mich, ich kann gleich noch mal nachgucken. Shadworks heißt der Entwickler oder das Entwicklerstudio. Ähm, hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht und kann das jedem ans Herz legen. Ich glaube, wenn, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, habt ihr noch einen Tag Zeit, euch diese Demos zu laden. Geht auf Steam oder auf den Xbox-Marketplace äh, und da könnt ihr ja. euch das
2: alles in Ruhe ziehen. Auf der Xbox muss ich noch mal extra danach suchen. Ich habe irgendwie keinen ja, Reiter oder so gefunden. SG-Demo oder so ist mir mhm. jeweils im Titel drin. Da wirst du ja noch über andere Titel sprechen. Und ich habe die mir schon mal geladen. Werden eben noch nur kurzzeitig dann äh, verfügbar sein.
1: Ja, Ey, es gibt noch super viel anderen Kram. Tunic ähm, ist auch äh, in dieser, dieser ganzen
2: Summerfest-Geschichte oder auch, oh, wie heißt das denn, Terranil? Sagt euch Terranil was? Und uh, war auch mit dabei. Ich weiß jetzt nicht genau, welches Spiel das war. Ich so, das dieses, dieses, das Top, dieses Pixel-RPG. Death Nen, Thrash oder so? Death Thrash, genau. Das wird tatsächlich sogar in Deutschland sogar entwickelt. Ich mache
1: mal hier kurz den Trailer zu Terraniel auf, äh, liebe Regie. Und zwar ist das das neue ähm, Spiel von Devolver. Ist so ein Strategiespiel eigentlich oder ein Aufbaustrategiespiel, wo du ein Wasteland ah, das, ja. das in in so eine Art Naturwelt wieder verwandeln sollst. Und das gibt es unter anderem auch und das ist echt charmant. Ich habe da nur ein bisschen reingeguckt, weil ich äh, leider nicht so viel Zeit hatte. Aber es gibt in dieser ganzen äh, Steam Summer Event-Geschichte gibt es halt echt viel schönen Kram, den man sich angucken kann. Ich würde jedem empfehlen, wenn man das noch nicht getan hat, guckt euch das mal an, da gibt es bestimmt so den ein oder anderen Titel, der euch gefallen könnte. Da freue ich mich auch riesig. Das soll hoffentlich auch noch dieses Jahr kommen, glaube ich. Ähm und das kann man, wie gesagt, halt einfach sich anschauen. Und das finde ich, um überzuleiten zu dieser ganzen E3-Geschichte, äh, die wir besprechen, finde ich, einer der größten Stärken, die wir jetzt bekommen haben mit so einer digitalen E3 oder mit einer digitalen Messe. Du kannst von zu Hause aus direkt so die aktuellsten Sachen spielen, die noch gar nicht draußen sind und dir einen ersten Eindruck verschaffen. Du guckst dir nicht nur Trailer an, sondern kannst halt über Steam, über Xbox oder was auch immer, kannst dir einfach äh, die Dinger ziehen und mal reingucken. Dann ist die Frage, findet ihr sowas geil, nutzt ihr sowas überhaupt oder äh, findet ihr das generell kritisch, wieso die letzten äh, Tage abgelaufen sind, um damit wollen mal wir, anzufangen? Wollen wir gleich darauf eingehen nach einer kurzen Pause? Stimmt, wir haben einen kurzen äh, Spot. Dann machen wir einen kurzen Spot und sind dann gleich zurück mit unserem äh, e 3 Roundup. Bis gleich. Prost. Prost. Hm. Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Es interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah.
2: keine Ahnung.
0: Also, da habe ich längst den Überblick verloren.
1: Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast.
0: Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefiedet, du. Da ist der nächstes Freiwillig das kann ich dir verraten.
1: Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers.
0: Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74er-Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit
1: einem 96 er Pace. oder sowas. Meine Herren, du. Und Versicherungen sind dir zu kompliziert.
2: Ja, wer soll denn da den Überblick behalten?
1: Du, sorry, das wird mit uns beiden nichts. Lad dir mal die knark app runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao. Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code Beans anmelden, drei Versicherungen eintragen und einen 45 Euro Amazon-Gutschein sichern. Willkommen zurück, liebe Freunde, zur Game Talk und unserem E3 Roundup. Ich habe ganz kurz die Frage gestellt, wie habt ihr die letzten Tage so empfunden, E3 komplett digital hier aus Hamburg?
3: Also ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Wir, du kennst das ja, man ist, wenn man äh, auf der E3 in Los Angeles ist, kriegt man ja oft weniger mit von dem Ganzen, als wenn man irgendwie zu Hause am Computer sitzt und sich alles irgendwie anschaut. Früher noch Game Trailers, weiß ich noch, bei jeder mhm. E3 einfach nur GameTrailers angabt und mhm. einen Trailer nach dem anderen geguckt, <lacht> ähm, während du irgendwie in der Hitze von Los Angeles zu einem Raum, äh, von einem Raum zum anderen rennst. Also insofern hatte ich das Gefühl, dieses Jahr zumindest einen besseren Überblick zu kriegen, was gerade so alles präsentiert wird. Ähm, aber natürlich ist das schon auch irgendwo Es geht natürlich ein bisschen was verloren, dadurch, dass irgendwie keiner Also ich mag ja immer auch diese Vibes, diese Messe-Vibes. Mhm. Das gehört für mich auch immer so ein bisschen mit dazu. Leute sind irgendwie im chaotischen in Menschenmengen unterwegs und man sieht komische Figuren und Stände und alles das Mochte ich schon, als es noch abgedruckt in irgendwelchen Videospielzeitschriften war, wenn irgendwelche Videospielredakteure auf der E3 waren und dann war ein Riesenraumschiff im Hintergrund, das fand ich immer so, das ist wie Disneyland so, ja. Mhm. Also das so vom Vibe her hat mir das gefehlt. Und ansonsten, ja, ich habe vorhin, kurz vor der Sendung mit Gregor kurz drüber geredet, ich habe so das Gefühl, dass wir als, sag ich mal, Spielejournalisten oder als Leute, die einfach beruflich mit Videospielen arbeiten, ist es manchmal schwer, so eine objektive Distanz zu dem gezeigten zu kriegen, weil wir suchen immer das Haar in der Suppe, mhm. wir sehen immer schon, wir gucken immer schon drei Schritte weiter, wenn einer eine neue IP vorstellt, dann überlegen wir, kenne ich schon 20 Spiele, die so aussehen, kommt das wirklich zu diesem Zeitpunkt raus, ist das schon die neueste Grafik, wir haben immer so 20.000 kritische Fragen im Kopf, die wir de mit denen wir das Spiel äh, ja. konfrontieren und ich, ich merke das ja bei mir selber, ich bin ja selber immer super der Hater und äh, manchmal fehlt mir dann selber so diese kindliche Begeisterung einfach dafür, dass irgendwas Neues da ist. Ähm, und ich weiß dann immer nicht, ist das eine Berufskrankheit oder geht das jetzt, sage ich mal, dem, äh, dem weiß ich nicht, der, der, der vielleicht Lehrer ist und einfach nur in seiner Freizeit gerne zockt, sieht der das vielleicht ganz anders. Vielleicht denkt der sich einfach, boah, Alter, wie geil ja. ist das denn, was da alles kommt. Mhm. Aber ich kann nun mal auch nicht aus meiner Haut raus. Ich äh, arbeite nun mal in der Branche, ich äh, zocke beruflich sozusagen, spiele äh, seit 20 Jahren. Insofern ähm, ist es auch schwer, mich dann immer vom Hocker zu reißen. Ist ja vielleicht auch ganz gut, dass wir dann als in, in, in unserem Amt dann auch immer das Ganze ein bisschen kritisch einordnen. Und da war natürlich schon auch viel Leerlauf. Also äh, in den verschiedenen Pressekonferenzen. Ähm, ja, also, äh, ich fand, manche haben ganz gut abgeliefert. Ich fand sogar Square Enix äh, fand ich eher positiv, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die hatten, glaube ich, zwei neue Franchises und dann bin ich immer schon dankbar, wenn es was Neues ist, erstmal egal was es ist, <lacht> Hauptsache erstmal neu. Die kriegen dann von mir erstmal so den Benefit of the doubt. Und ähm, dann gibt's aber natürlich auch immer sowas wie Nintendo. Ich weiß, ich habe selber geschrieben, Nintendo hat abgeliefert. Da muss ich dazu sagen, da hatte ich die Nintendo Direct so noch nicht gesehen, <lacht> sondern ich hatte nur gesehen, ich hatte, nur, ich hatte gesehen neues Metroid, Breath of the Wild Gameplay plus 2020 Release Date und dann habe ich irgendwas mit Advance Wars gehört. Und Da habe ich einfach gedacht, okay, ich brauche nicht mehr wissen, so mehr brauche ich nicht. Das ja. ist eigentlich im Prinzip hat Nintendo meine Check, interne Checkliste abgefeuert. Als ich dann so ein bisschen mitgekriegt habe, dass dann irgendwie davor 40 Minuten Langeweile war, kann ich verstehen, <lacht> dass die Leute auch so ein bisschen enttäuscht sind. Beifest Aber man muss sich halt nicht haben sie die abgelaufen. Perlen raussuchen. Ja? Du musst dir die Perlen raussuchen. Ich glaube, wir müssen weg davon kommen, zu sagen, ey, Square Enix oder Capcom oder wer auch immer, die die gesamte Palette muss mir schmecken. Mhm. Sondern ich suche mir von den verschiedenen Angeboten immer so ja. ein, zwei raus. Und wenn ich im Jahr, sage ich mal, zehn Spiele habe und das ist schon hoch, ja, mhm. wenn ich im Jahr zehn Spiele habe, die ich mit voller Leidenschaft, zocken kann, dann ist es ein gutes Zockerjahr so. Ja. Ne? Also insofern ähm, war ich nicht enttäuscht,
2: aber es geht sicherlich auch noch mehr. Mhm finde, das hatten wir ja vorhin noch kurz durchdiskutiert, ist natürlich ein legitimes Argument mit, man ist schon abgestumpft als jemand, der beruflich dann mit Videospielberichterstattung zu tun hat und ähm, dass man da auch mal kritischer oder auch äh, subjektiver daran geht. Also ich habe ja auch dann eher meine Meinung über die Spiele gesagt, die ich dann gesehen habe. Ähm, wenn dann was war, was mir gefallen habe ich gesagt. Wenn nicht, äh, dann nicht. Du hast aber im Internetdiskurs natürlich auch viele... Ähm, Hobbykritiker, sagen wir es mal, die genauso emotional oder nicht emotional oder auch abgestumpft da rangehen können. Der Diskurs ist einfach viel lauter und viel ähm, variabler geworden, also dass du so viele Stimmen dann mitbekommst und wir sind nicht die einzigen, die auf diese Art dann äh, berichten. Äh, um auf deine Frage nochmal einzugehen, Elias, dass man jetzt solche Sachen wie die Demos hier spielen kann. Finde ich einerseits cool, aber dieses Timelimit finde ich nicht... Ach, das war äh, die Frage? Na, es, ist, es ist eine der Fragen. Okay. No? Haupt, Hauptfrage war, wie ja, okay. die, die so. letzten Tage empfunden die, hat. Die, dieses ja, genau. okay. dieses Time Limit finde ich nicht ganz geil, weil mir einfach die Zeit und die Energie gefehlt haben, jetzt nachts noch mal irgendwelche Final Fantasy Demos runterzuladen und zu zocken, die erst gar nicht funktioniert haben und alles. Mhm. Ähm, weil ich kann es verstehen, wenn das heißt, die ist eigentlich für den e Zeitraum gedacht, anstatt dass man jetzt auf den Showfloor geht und die spielt, spielt man die jetzt eben zu Hause. Aber wenn die schon so weit sind, dass die als Download angeboten werden können und einfach in die freie Welt geschossen, dann müssen die auf jeden Fall nicht ganz so mit der heißen Nadel gestrickt sein, als irgendeine E3-Demo, die gerade so funktioniert, dass man für fünf Minuten das Gamepad in die Hand nehmen kann. Und da finde ich, so ein Limit ist Quatsch, ne? Dass man die dann ja, auch probieren das, kann. Das und, und mir fehlten auch noch, vielleicht ist es aber auch ein persönliches Versäumnis, außer den Sachen, die offiziell gemacht wurden. weil Ich hätte wohl wahrscheinlich noch mal punktuell zu bestimmten Publishern hingehen sollen. Habt ihr was, was ich vielleicht so privat noch mal vorher spielen kann, was jetzt nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist? Sowas habe ich diese E3 zum Beispiel selbst nicht gehabt. Hm. Ähm... Also ich glaube diese ganze Zeitgeschichte, ich glaube es ist einfach nur Marketing. Also
1: je nachdem, wenn du wenn du halt eine kurze Zeit hast, wo du dir die Demo angucken kannst, dann versuchst du zumindest dir die Demo anzugucken. Und wenn es das heißt, ja du hast jetzt sie ist halt online, und guckst du die vielleicht gar nicht an und schiebst ja. das immer weiter raus. Deswegen kann ich das verstehen, aber natürlich ist das scheiße. Also äh, wäre für uns auf jeden Fall geiler, wenn die Demos immer verfügbar wären. Ähm, ansonsten ich finde deinen Punkt äh, ziemlich äh, spannend, Eddie, mit dem äh, mit den Perlen, die man sich rauspicken muss. Ich habe nämlich so eine mega ambivalente Haltung äh, zu diesem <lacht> Thema. Und zwar, ähm, ich weiß, ich bin halt jemand, der der sucht sich halt so seine Spieler raus. Das sind halt nicht so mega viele, aber wenn wenn ich halt eine Perle finde, dann bin ich, dann gehe ich halt richtig steil. Da freue ich mich halt mega doll drauf. Und das ist. Ähm, Schon das ein oder andere Mal so nach hinten losgegangen, was so äh, die Kritik von außen angeht. Was okay ist, äh, finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn man äh, das Gefühl hat, okay, ich bin da jetzt ein bisschen zu überschwänglich. Aber ich will das, ich will mir das auch nicht so absprechen. Mhm. Äh, ich habe ähm, keine Ahnung. Ich will mich, ich will mich da auch nicht großartig verstellen oder so. Wenn ich, wenn wir uns gleich den Trailer, äh, den Zelda-Trailer angucken, den habe ich mir zu Hause 20 Mal angeguckt mhm. und ähm, habe wirklich alles auseinandergenommen und ich freue mich wie. Kein anderes Spiel auf, auf dieses verdammte Stück Software. Ähm, aber gleichzeitig habe ich da auch mega Angst, ob das jetzt wirklich geil wird oder nicht, weil das halt eben letztendlich so ein, so ein Spiel ist, auf das ich Bock habe. Ähm, oder eines dieser Perlen, auf die ich Bock habe, wo halt viele, viele andere Sachen rausfallen. Äh, Far Cry äh, interessiert mich eigentlich so gut wie gar nicht mehr, auch wenn ich es mir jetzt, jetzt mit dieser ganzen neuen Thematik angucken möchte, die ganzen Call of Duties, hast du nicht gesehen, finden richtig viele Leute geil und spielen es auch. Mich interessiert es halt eher nicht mehr. Ich bin halt mehr so der der Mario- und, und Zelda-Typ. Ähm, und darauf darauf gehe ich halt steil. Ähm, deswegen finde ich dieses ganze Hype-Thema an sich interessant. Und frage mich gleichzeitig, ähm, hat das wirklich was mit unserem Beruf zu tun? Oder entwickelt man sich selber einfach weiter? Oder äh nicht beides. Weil ich meine, guck mal, selbst in Videospielmagazinen oder so, früher
3: gab es ja dann den Typen für die Sportspiele, den Typ für die Rollenspiele oder so. Also, es ist ja auch ein bisschen viel verlangt, in jedem Genre de, den gleichen Enthusiasmus und den, die gleiche Leidenschaft zu mhm. verspüren. Dafür sind, da würden wir ja auch Videospielen nicht gerecht werden, weil ich mag ja auch nicht alle Filme. Also das, oder alle Filmgenres, ja, es gibt einfach Sachen, die mag ich mehr als andere und das ist doch vollkommen legitim. Auch als äh, Journalist oder als jemand, der als Redakteur oder wie auch immer sich professionell mit Videospielen beschäftigt, gibt es ganz klar Sachen, auf die man mehr Bock hat ja. und auch in, in in Bereichen, in denen man sich auch mehr auskennt, ja. Weil ich habe zum Beispiel immer Rollenspiele, Strategiespiele und sowas gezockt. Ähm, da kenne ich mich auch besser aus, einfach weil ich einen Vergleich habe, weil ich viel mehr Spiele dieses Genres selber gespielt habe und deshalb auch neue Spiele einordnen kann. Gregor natürlich auch, ja. Also, ist ja ein Experte in JRPGs und so mhm. weiter. Da, ähm, weil er den Vergleich hat. Wenn ich jetzt, ich, was soll ich denn zu Forza sagen? <lacht> ne? Also, mit Rennspielen kannst du mich jagen. Außer Mario Kart habe ich in meinem Leben noch nie ein Rennspiel gespielt und interessiert mich auch null. Also, das, das, ich würde mir doch gar nicht anmaßen zu sagen, ob das gut ist. Ob das gleich ich kann sagen, ja, das Auto sieht realistisch aus ja. und äh, hat 60 Frames, so, so was kriege ich noch hin. Aber darüber hinaus soll doch dann Trant oder wer auch immer was hat dazu sagen. Und deshalb finde ich, das ist das total normal, dass man auch als, als jemand, der das beruflich macht, gewisse Sachen einfach auf mega abfällt. Aber natürlich birgt das auch immer die Gefahr. Ne, bei dir ist es Zelda, bei mir ist es auch Zelda, aber bei mir ist es noch mehr Elden Ring. Wenn man sich auf was so krass freut, mhm. ist natürlich immer auch die Gefahr ein bisschen, dass man enttäuscht wird.
1: Ja, lass uns gerne mal ein bisschen näher auf diese ganzen Höhepunkte eingehen. Äh, Zelda, Elden Ring, kommen wir gleich zu. Ich würde ganz gerne über einen Titel sprechen, den du auch kurz angerissen hast, Eddie, und zwar Metroid Dread. Das erste Metroid nach 19 Jahren. Now waiting. Äh, <lacht> das in 2D gezeigt wird und halt auch konsequent die Story äh, weiter voranbringt, wird von Mercury Steam entwickelt, die auch schon äh, Samus Returns für den 3DS veröffentlicht haben. Ähm, ja,
2: sag mal, Elias, ihr wart ir irritiert, dass da Metroid 5 steht? Habe ich gehört, während der Simon Wahl. war sehr, sehr irritiert, ja. weil er
1: dachte, dass sie Metroid Prime 4 ähm, liegen lassen mhm. und überspringen und das dann halt direkt äh, mit dem Spiel hier weitergeht. Was sind so eure ersten Impulse gewesen, als ihr das gesehen habt? Ja, sag gerne. Ja. Naja, ich, äh, also,
3: ich fand es erstmal mega geil, ein ähm, 2 d quasi 2D-Metroidvania oder Metroidvania sag ich schon, das ist ja ein Metroid. Ein <lacht> ja. 2D-Metroid zu sehen, ähm, da habe ich natürlich richtig Bock drauf. Ähm, jetzt so von dem Grafikstil, ja, der ist natürlich auffällig. Und ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, holt mich jetzt nicht so ab. Ich finde es irgendwie, je öfter ich es sehe, desto mehr holt mich irgendwie ab. Und ich erinnere mich, ich war damals bei hier Bloodstained, war ich auch, als die mhm. ersten Bilder da rauskamen, habe ich auch gedacht, boah, das sieht ja furchtbar aus. Und dann habe ich es aber gespielt und mich total dran gewöhnt und fand es am Ende sogar geil. Mhm. Also, ähm, insofern, ja, man hätte vielleicht ein bisschen mehr noch Comic-mäßiger oder Anime-mäßiger was machen können. Das hätte vielleicht auch ganz gut zu dem Franchise gepasst. Aber irgendwie weiß ich nicht, äh, finde ich es auch jetzt nicht scheiße. Also mir gefällt es ganz gut. Und worauf es für mich dann halt wirklich ankommt, ist, ob sie wirklich gutes Level-Design und gutes Gameplay da reinkriegen. Weil es wird halt jetzt nicht von Nintendo selber, also von denen, die, weiß ich Super Metroid oder so gemacht haben, äh, entwickelt. Und da bin ich dann immer, ich hoffe dann immer, dass die da das nötige Talent und, äh, ja, die das nötige Können haben, um ein geiles Metroid einfach abzuliefern, mhm. weil wie hieß dieses Z semi 2D 3D Ding? Other M? Other M. Ja, das war zum Beispiel, es hat für mich überhaupt nicht den äh, Metroid-Charm ja. gehabt. Ja, mhm. ähm, das hat zwar die Musik und die viele viele Assets von Metroid gehabt, aber es hat sich trotzdem nicht so angefühlt. Und das ist ein, das ist mir eigentlich dann am Ende das Wichtigste. Und ich meine, es kommt schon in zwei Monaten.
2: In vier Monaten. In vier Monaten. Das ist ami, ami -Zielweise. Ist Oktober. 8 Ach, der
3: Zehnte. Ach
2: Aber es ist, ist, ist auch nicht so weit weg. Ja. Ähm, ich habe mich richtig gefreut. Also für mich ist es das Game Day 3, muss ich sagen. Ach, echt? Ja, Krass. eindeutig. Krass. Also da hätte Nintendo, wenn sie jetzt nicht wirklich Zelda Breath of the Wild 2 Footage gehabt hätten, wäre das der Titel, mit dem man aussteigt, meines Erachtens. Einerseits Metroid Dread als Name ist erstmal besonders, weil das Spiel, das ist schon seit 15 Jahren im Internet umgeleistert. das wusste ich nicht. Ich ja? habe das erst in der Vorbereitung zu dieser Sendung, habe ich Erfahren, dass Metroid Dread schon seit
1: zehn Jahren oder so im Gespräch ist, dass das entwickelt wird, und immer wieder auf Eis gesetzt. Es
2: ist es ist über mal, immer wieder mal in so gelegten Dokumenten aufgetaucht und der Name ist schon durchs Internet gegeistert. Sehr interessant, dass Nintendo jetzt im Nachhinein, nach dem nach der offiziellen Veröffentlichung, da gibt's ja noch so eine schöne Documentary Feature Red oder sowas, wo der Entwickler sagt, hey, wir haben zweimal damit angefangen, gecancelt, ja. weil wir es nicht wussten, wie wir damit umgehen. Ähm, interessant ist zu sagen, MacroSteam. Die haben eben dieses Samus Returns gemacht auf dem 3DS, was ein sehr schönes 2,5-D-Remake mhm. von Metroid 2 gewesen ist. Uh, macro Team hatten ja vorher nur die Castlevania Lords of Shadow Games gemacht. Da gab's ja auch so ein Metroidvania-artiges Game mit, ähm, wie ist das dann, uh, auf jeden Fall, dass das auf den 3DS gekommen ist, was okay war. Aber Samus Returns war besser. Und es sind ja nicht nur die, sondern es ist auch, Leute, japanische Leute von Nintendo dabei, inklusive dem Sakamoto, der Super Metroid zum Beispiel gemacht hat. Allerdings der auch Other halt. M gemacht hat. Samus Returns war doch Metroid <lacht> 2 Remake. Genau, Metroid genau. 2 für den und Nintendo DS. 3DS. Hatte so ein bisschen mehr eine Action-Komponente, dass man hier, was man hier auch sieht, na, da gab es diesen Konter-Move, in Gegner auf einen zu kommen, yeah. wo man mit Timing die Gegner weghauen muss. Äh, aber ansonsten war es eigentlich schön umgesetzt, fand ich. Und da habe ich jetzt nicht daran gesagt: Oh, westliches Team, das wird nicht so geil werden oder so. weil man noch ein schönes Metroidvania, Metroid-Game, eben, ähm, und der neue Ansatz, da war ich auch so dabei, dass die Grafik, muss man erst mal gucken, ne, das ist so desaturiert, finde ich, kann gerne auch mal ein bisschen bunter sein, das kann aber auch nicht <lacht> Steve, ja, mit weniger Farben, weniger <lacht> Farbintensität. -intensi Entschuldigung, dass ich die, die gesamte Bandbreite des, ja? der deutschen Grammatik und Wortfindung desaturiert, äh, finde ich. Gut. Desaturiert, <lacht> mhm. Wahrscheinlich der Einzige, das Wort häufiger benutzt, ne? <lacht> Zu viel geschrieben in letzter Zeit. Also, ähm, ich habe aber auch schon gesehen, dass da immer noch am Spiel gearbeitet wird und anscheinend schon Footage zu sehen war bei diesen Nintendo Treehouse-Streams, wo es teilweise auch noch mal ein bisschen anders ausgesehen hat. Also ein bisschen wird trotz der kurzen Zeit noch mal dran geschraubt. Und ähm, der Gedanke, dass du jetzt eher ein bisschen diese Panik hast und immer diesen äh, Roboter hast, der dich verfolgt, Erst ja, mal ja in den Trailer gesehen, was das für eine Geschwindigkeit noch mal reingebracht hat. Das ist auch noch mal ein bisschen was anderes, dass du nicht nur das Puzzeln und wie komme ich weiter hast, sondern teilweise auch eben diese Paniksequenzen, die ja schon so ein bisschen in Metroid Fusion, auf dem GBA vor 20 Jahren oder so, dann da, in da, waren, da war, da gab's diesen SAX-Klon mit den weißen Augen, der dich ab und zu mal verfolgt hat, der Nemesis von Metroid. Ähm, ja, wenn Sie das jetzt mit dem Mercury Steam-Leuten, mit der neuen Technik von der Switch vernünftig umsetzen, ich hätte auch gern was über Metroid Prime 4 gehört, aber ganz ehrlich, ich glaube, da hören wir erst 2023. Ich glaube, sie haben,
3: sie haben sich dadurch ein bisschen Zeit gekauft, habe ich so das ja, Gefühl. Klar. dass Sie haben jetzt so die, die Metroid-Fanbase erstmal so ein bisschen beruhigt durch so ein 2D-Metroid. Mhm. Und das, ich würde mal sagen, so jetzt würde man zwei Jahre nicht unbedingt mit einem neuen Metroid äh, äh, rechnen. Also sie können, können jetzt
2: Metroid Prime 4 2024 nur Das Da habe ich jetzt auch nicht so viel Sorgen, weil Retro Studios wieder dran sitzen. Meine, was war das? Bandai Namco hatten da mal mit dran entwickelt und dann wurde es gecancelt, ja. ne? Genau. Ja, aber Retro weiß ja schon, was sie machen und lasst den die Zeit, die sie brauchen, vielleicht dann mal auf der Switch Pro, der Switch 2 oder Switch 4 <lacht> oder was auch immer für eine Konsole da dann da sein wird. Bis dahin, ich habe es vorbestellt, ich zock's, wenn es jetzt kommt.
1: Ich habe so ein bisschen äh, Sorge, was diese Roboter angeht. Das haben wir im Trailer kurz gesehen. Du wirst ja von, wie heißen die, Emmys oder Emmas mhm. oder so? Emmy irgendwie so, ja. ja. Das, das soll ja auch dieser. Ähm, auch eine KI sein oder so und ich, du hast ja mehrere davon. Und das hat mir, also so gern ich Samus Returns auf den 3DS cool fand, dass du immer wieder dieselben Metroids um, um, umlegen musstest, das hat irgendwann mehr das genervt. War aber,
2: das war aber ein Metroid 2 ich weiß, Das
1: ja, war aber genau. auch schon ein Metroid 2 Scheiße. Ja, <lacht> ja. und ja. das, und ich habe als ich als ich gesehen habe, Macquarie Steam ist wieder mit dabei, ich habe mich jetzt nicht überschwänglich äh, gefreut, weil ich, ich keine Ahnung, ich finde ich finde so, deren bisheriges Line-up nicht so mega krass, also auch Lords of Shadows 2 und, glaube ich, eins haben sie mitgemacht?
2: Ja, also beide und den, äh, den 3DS. Das ja. 3DS also ich fand den 3DS-Teil
1: fand ich cool, also hat Spaß gemacht, aber es waren halt, keines dieser Spiele war halt wirklich so, wo du dir, die mir halt so richtig krass
2: im Gedächtnis geblieben der sind.
1: der erste Lord ja, ich mochte den auch nicht. So aber auch ey. der war auch in, in Zusammenarbeit mit Kojima Productions, glaube ich. also ja, Kojima, haben auch nicht Kojima selber hat gemacht. nur mal
2: drüber geschaut und gesagt, oh, den
1: Mantel Ja, nicht ich, gut. Bin, ich bin, da, ich bin ja. da noch so ein bisschen äh, skeptisch, was so dieses 2D äh, Metroid angeht. Auch, dass es so mega entsättigt ist, finde ich gar nicht so schlimm.
2: Das heißt ähm, desaturiert.
1: <lacht> ja, mal gucken. Ich bin mir, ich bin mir noch nicht... Ich äh, kann ich, das aber ich, verstehen. Ich finde jetzt, also,
3: die haben jetzt ja. noch nicht ein wirklich ein ein classic hingelegt, ja. ne? Und das ist dann immer so, wenn du dann an so eine Marke ran darfst, ne, aber vielleicht ist das dann jetzt der erste große Wurf von denen und die ja. sich dann eine die Riege der ganz
1: großen. Hey, und in so einer Welt in der Hollow Knight einfach da ist, wo halt jede einzelne Ja, komm, ich will nicht wieder anfangen mit Hollow Knight. <lacht> ähm, ich, <ja>. auch. <lacht> ich will nicht schon wieder mit Hollow Knight anfangen. <lacht> ähm noch mal ganz kurz zu Metroid. Ihr habt beide Fusion gespielt, oder? Auf dem GBA. Ja. Kann man das heute, sollte man das
2: heute noch spielen? Weil es ist ja quasi der äh, geschichtlich der direkte Vorgänger. Ja, ich finde schon. Kann's, kannst du machen. Also, wenn du ein GBA-Metroid spielst und Zero Mission noch nicht kennst, das ist das eindeutig bessere Spiel. Mhm. So das Remake vom ersten Teil ist auch insgesamt einfach ähm, ja, schöner verzahnt, Level-Design und alles. Bei Fusion kommt eben noch mal dazu, dass es so ein bisschen anders von der Ausrichtung her ist. Du hast einen größeren Storyanteil Da ist ja schon dieser, wie Adam-Computer, ne, mhm, der auch in ja. Metroid ADM als Charakter dann vorgekommen ist, mit dem du da immer Rücksprache hältst. Und es ist keine zusammenhängende Welt mehr, sondern du hast diese Hubstation von der du in kleinere Level gehst. Aber in also, Metroid Fusion ist doch das Remake vom allerersten. Das ist Zero-Mission. Fusion ist das mit dem blauen Anzug. Fusion, ich komme ja, genau. komm nicht mehr durch. Ich, äh, mit dem Virus. Okay. Genau, wo du den Blau, blauen ja, ja, ja. Anzug hast und der Virus dich dann. Mit den Anime-Zwischensequenzen ist das. Genau. Na, also der Auch Zero Mission hat die Zwischensequenzen. Das kam ein paar Jahre später aus. dem Bardas Remake von Teil 1, finde ich, ist der stärkere Titel. Aber auch Fusion ist immer noch ein sehr schönes mhm. Metroid. Na gut. Äh, mal ich kann man sich, glaube ich, auf der Wii U noch. Ja, beide uh, auf der Wii U. Mhm. Habe ich als Modul irgendwo noch. Also aber das können die doch mal in, in den Store bringen ja, für die Switch, das finde ich aber auch. Ja. So. Die Leute soll, alle Metroid. Das Einzige, was du auf der Switch spielen kannst, müsste Super Metroid, im Super Nintendo ja, genau. in der App sein. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die anderen überhaupt gehen oder so. Und
3: die ganzen alten Castlevania-Gameboy-Teile, Area of Sorrow da wurde, und da wurde, da auch
2: alle direkt in den Switch. alle nochmal auf der Switch. Ja, stoppen. wenn du irgendwann mal meine Area of Sorrow-Kassette findest, gibt es gleich. Ne? Habe ich die noch? Ja. Äh, Gregor hat bei jedem, ich habe ich hab seit Final Fantasy
1: Remake-Ding seit eineinhalb Jahren fast. Ich glaube, ich habe gestern mal das stirbt. Stirbt. <lacht> Bringen. Ich
3: habe gepackt. Ich ja.
2: habe Dragon Quest 7 oder 6, habe ich glaube ich. Ja. Das zwölf. Da hast du auch noch eins. <lacht> ähm, aber in, de, in dem Zusammenhang ähm, es ist es anscheinend ein Listing aufgetaucht für eine Castlevania GBA Collection. Ne? Das heißt, dass die GBA Games vielleicht dann noch mal für modernere Konsolen aufgelegt werden. Das wäre ja. ganz cool, weil die alle gut sind auf dem GBA. Gregor, hau mal, so ein Highlight von dir raus. Was ist dir die letzten also Tage. Mal, abgesehen von Nintendo oder so? Auch oh, einfach raus. So aus das, das, wo ich mich am meisten gefreut habe, wo nicht Nintendo dann drüber stand und nicht groß japanisch gewesen ist, war tatsächlich das A Plague Tale-Sequel, mhm. was äh, auf der Microsoft-Konferenz vorgestellt wurde, weil A Plague Tale war damals eine sehr schöne Überraschung für mich. Mhm. So ein Game mit schönen so Mittelalter-Design, aber Stealth-Action, die du gemacht hast, tatsächlich auch schön gezeichneten, also nicht nur vom Visuellen, sondern auch von der Art der Charakteren, mit denen du zu tun hattest und einfach diese Sachen, dass du auch die, die diese Rattenherden, äh, die einerseits über dich rübergefallen oh, ja. sind, aber auch dann kommandieren konntest, wie das dann innerhalb des Spieles sich dann weiter ähm, gestaltet hat, war für mich eine super Überraschung, habe ich sehr, sehr gerne gespielt und da freut mich das umso mehr, dass der zweite Teil jetzt Requiem, glaube ich, heißt der, dann kommt. Ich weiß genau, nicht, genau, ich, ich habe das hier mal aufgemacht und da sieht man gleich diese äh, Rattenhorde oder was auch immer das war. Hey, alleine, alleine so die Bildsprache da. Ne? Wenn du im ersten Teil rumgelaufen bist und dann bist du einfach in so einer, so einer Farm, die von den Ratten zerfressen wurde und so ein Haufen von zerkauten äh, Kuhleichen sch schlittert dann dir vor der Nase dann entlang oder so. Die haben einfach ein Gespür dafür, wie sie das so ganz eigenständig gestalten und auch Gameplay-mäßig habe ich das Gefühl, dass sie auf einem guten Weg sind und der zweite Teil so ein bisschen diesen Jank vom ersten Teil nochmal verbessern wird. Mhm. Aber da freue ich mich sehr drauf. Oh, toll.
1: Hab den ersten immer noch nicht gespielt. Ich auch nicht.
2: Aber ich, ich habe den angefangen, da rennt man doch so
3: durch den Wald und fällt dann irgendwann in ein Loch oder ja, so. Ist das ist so ein anfangen, Tutorial. Genau. Ne?
1: Ja. Ey, es hat
3: mich irgendwie so gar nicht gereizt. Ich weiß nicht, warum. Ja. Irgendwie ist das mir vielleicht zu westlich oder so. Oder zu sehr, so eine Welt, die ich schon gefühlt mhm. tausendmal gesehen habe. Ich meine, es ist natürlich grafisch super beeindruckend. Aber es hat mich nie gereizt. Also es hat, ich habe es irgendwie, ich glaube ich glaub, kann das nicht zeitgleich mit God of War oder
2: so raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war irgendwie so Frühjahr 2019 ja. oder wann auch immer ich das gewesen ist. Nicht, ja. Ich, ich habe kurz reingeschaut und ja, natürlich, auf den ersten Blick, hast du das Gefühl, sowas ähnliches habe ich schon mal gesehen, mhm. Mittelalter, Fantasy, x fachspiele die das schon gemacht haben, aber wenn du dich einmal so auf den Ritt eingelassen hast mhm. und vor allem, wenn du so Stealth-Action magst, ne so ein bisschen Metal Gear, ein bisschen anders, mit Rätseln mit drin, hat auch teilweise Zelda-Elemente tatsächlich, wie das Level-Design aufgebaut ist, ähm, und dass du mit ähm, Jugendlichen und Kindern dann teilweise spielst, die einfach nicht äh, durchweg nulpen sind und die du sofort dann äh, hassen möchtest, mm -hmm. sondern tatsächlich auch welche, die mal ein bisschen interessant sind. Das kam das.
3: glaube ich so ein halbes Jahr oder ein paar, paar Monate nach God of War. Das kam gut. Da sein, hatte ich ja. gerade so Vater Sohn
2: irgendwie. <lacht> ja ja. Also soll man? <lacht> soll vielleicht nicht, wenn es dann um, um äh, elterliche ja, Beziehungen geht? Ne, jetzt schon wieder, do. <lacht>
1: <lacht> ja,
2: naja. Ja, aber, aber es ist bestimmt ich super, also ich kann verstehen, dass, dass, dass ihr mhm. euch da drauf Und freu. da kommt der erste Teil noch mal als 4K-Version für die Xbox ah, oder so. Ne? Irgendwie irgendwie sowas war das, dass sie es noch mal angekündigt haben. Also jetzt nicht, dass es das beste Spiel aller Zeiten gewesen ist, das erste, aber eins, das mich auf jeden Fall sehr mitgerissen hat und wo ich richtig Bock hab. Ich sehe gerade, dass das ähm, Entwicklerstudio
1: unter anderem Asobo Asobo. Ist. Was haben die noch gemacht? Microsoft Flight Simulator. Verrückt, oder? Mhm. Ich das ist richtig verrückt. Asobo sagt mir gar nichts.
2: Ja, ich dachte immer auch, oh, das und dann noch Astrobot, aber es sind Asobi-Studios. Ja, genau. <lacht> nee, Asobo ist ein äh, vergleichsweise ist ein, ein kleines aus Frankreich, ne, die irgendwie Portierungen vorher gemacht haben oder irgendwie dann so, was weiß ich, waren das die, die so Disney-Spiele cars 3 umgesetzt mhm. haben, keine Record Ahnung. Record haben die gemacht. Wie, wie oh, Record zum Beispiel, okay, das ich war Moment, nicht, war das auch nicht so, ein so Teil von, von Retro auch? Rekor war ich glaube ich nicht. Da war der Leute ähm von Retro waren da, Ja, da war der Mega Man ja. Typ doch der in der doch dran beteiligt, mhm. oder an Rekor, mhm. wenn ich mich nicht irre. Mhm. Habe ich aber auch jetzt nicht so lange gespielt. Also, die kamen irgendwie aus dem Nichts für mich so Asobo Studios und ja, wenn sie das und den Flight Laser machen und beides großen Erfolg hat, habe ich nichts dagegen. Komm Freunde, lass mal jetzt die die geilen Geschütze
1: ja, rausholen. Ja, Mann. So was womit wollen wir anfangen mit mit Zelda oder mit Elden Ring? Was sagt ihr? Sie beides beides doch die ganze Zeit jetzt schlucken. Ne? Komm, mach mal erstmal mal Zelda, weil Elden Ring ja. haben wir beide auch schon drüber gelabert.
3: So, lass erst mal Zelda. Okay. Machen.
1: Dann lass uns erstmal den normalen Trailer von äh, von Zelda und dann können wir uns noch mal den etwas verlangsamten äh, verlangsamten Trailer uns anschauen. Und ich muss sagen, äh, der Anfang, der hat mich, der der gibt mir schon direkt Grund zur Sorge, weil man <lacht> sieht hier. <lacht> Moment. Was macht dir Sorgen? dir das macht mir Sorgen. Dass sie das, gleich stirbt. Dass Zelda wieder gefangen wird und wir müssen entweder Zelda wieder befreien oder so. Finde ich schwierig. Das äh, wird leider
2: sein. Nintendo macht nichts anderes.
3: Wahrscheinlich muss man sie finden. Sie ist verschollen ja, und wir müssen sie finden. aber
2: das Alter, hier bin ich schon. Ja. Hier hat man. Wobei, da dachte ich zuerst, das ist ja eindeutig ein Shot aus Skyward Sword. Ja. Ne? Kommt gleich wieder das Flugtier, aber zum Glück sieht es ein bisschen anders aus. Ja, ich hab da ohne
1: Scheiß... Ich ich, hab da, ich kann da jegliche Objekt, ich muss jede eklige Objektivität hier rauslassen. Das ist einfach nur absolut großartig. Wir hier hast du nicht mehr, hier hast du, hast du Flammenwerfer. Das finde ich interessant.
2: Das du ist auch super.
3: neue Zeitmechanik. Also Wasserpfütze durch
1: Wendel-Ding.
2: Und das das ist das klassische Schloss Hyrule, was jetzt in der Luft liegt, ja. so Super Mario-Style, oder?
1: Ja, also es ist halt so ganz klassisch... Äh, so Castle in the Sky inspiriert gefühlt. Aber das dieser Shot,
3: den finde ich interessant, weil der zeigt ja, dass die Welt ansonsten quasi die gleiche ist. ne
2: also er soll so ein bisschen der Gegenstand sein eben. Ne? Dadurch, dass ja. sie die Basis, Breath of the Wild das Erste nehmen und dann ein bisschen was anderes draus machen, dass sie das Spiel schneller anders produzieren können, weil sie nicht eine komplett neue Welt gestalten müssen. Schnitt fünf Jahre. Fünf Jahre fünf, später. Ja. ja, es ist ein bisschen was anderes als jetzt, wenn du Ocarina of Time und Majora's Mask nimmst, was die gleiche technische Basis hatte und dann einfach mal eineinhalb Jahre nur dazwischen gewesen sind. Aber es war dann auch ein ziemlich anderes das Spiel. Das finde ich
3: aber entscheidend, weil ich meine, wenn du fünf Jahre Entwickelst, dann kannst du nicht mehr sagen, wir hatten nicht Zeit, eine Oberwelt zu kreieren. Fünf Jahre finde ich auch unter heutigen Aspekten immer noch. Ähm, ja. Da kann ich mehr erwarten. Also ohne dir jetzt das so zu sagen, dass es so ist, weil ich weiß ja nicht, wie die Welt wird. Aber wenn es jetzt einfach nur so eine Dark Version vom vom ersten Teil ist, wäre ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe also natürlich, man kann ja in dem Spiel nicht alles sehen, aber ich habe schon, ich habe die Karte schon sehr gut abgegrast. Mhm. So, ja. Also ja. man sieht ja dann in diesen Dingen da seinen Path. Wo man war. Ja. Und ich habe wirklich sie sehr gut abgegrast und ich weiß nicht, ob ich noch mal die Motivation habe, noch mal die gleichen Berge zu erklimmen. Der Überraschungsfaktor
2: also. ist ja dann noch weg. Das Schöne war ja dann, du gehst in der Ecke und findest auf einmal einen Haufen Riesenpilz und Blitze sind überall. Also es weg. kommt halt drauf
3: an, was sie dann sich einfallen lassen. Weil sie müssen sich ja was einfallen Sie können ja nicht einfach die gleiche Welt machen und das Schloss in die, ja. in die Luft. Also es muss ja auf dieser in dieser Welt irgendwas sein, was dich weiter motiviert. Sind es wieder diese ähm, Rätseltempel? Mhm. Oder, äh, ja? oder wird es ähm, Wirkliche Dungeons geben. Es war ja, Ich bin mal gespannt, das ob sie die Kritikpunkte, die es halt auch gab an ja. Breath of the Wild, einmal einerseits diese Waffen, die sich verändern, äh, verändern, die verbraucht werden, und dass es eben keine großen sechs, sieben, acht Schlösser gibt, mhm. äh, sondern irgendwelche Tempel. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob sie dem das beibehalten oder ob sie da was ändern? Ja, für,
2: für mein Gefühl wäre das dann so, ich bin auch dabei, ich möchte nicht nochmal die ganze Welt erkunden wollen. Ähm, wenn, dann spielt es sich über der Wolkendecke ab oder kommst du vielleicht auch in den Untergrund, whatever, Also dass es eher so eine Schnittstelle ist, um dann anderswo hinzukommen, wo du dann dein Erkunden machst, eben wie bei Skyward Sword, wobei es da mehr war, in den Wolken war weniger los und da musstest du immer nach unten hingehen und dann mhm. schauen, wie das alles zusammengebaut ist. Also Potenzial ist da, dass sie das eben wirklich neue Schnittstelle verwenden. Ich würde auf jeden Fall bitte, bitte richtige Dungeons haben wollen. Na, so schön die Schreine gewesen sind, da könnt ihr die auch wieder drin Schreine haben. war das wohl. Ja, Also von den 120 oder so, es können von mir aus ein bisschen weniger sein. Habt die alle gemacht. Ja. Würden die alle nochmal machen. Mach sie du, mach sie ja nochmal. Äh, aber diese, diese vier Giganten oder sowas ähm, die hatten natürlich dann auch ihre eigenen Dungeon-Like-Abschnitte, ne? waren aber jetzt weder so komplex noch visuell interessant von den Gimmicks her aus oder was da ähm, inhaltlich mit den Rätseln gemacht werden kann, als dass die alle sich anders angefühlt haben. Ich hätte gern etwas, was ein klassische Dungeons sein weil das für mich das Brot und Butter von Zelda ist ja. und so viel Spaß Breath of the Wild gemacht hat. Ich habe auch meine 120 Stunden da reingeballert und daneben alles mir in Ruhe angeschaut. Ähm, ich würde gerne dieses Element haben, was für mich zu Zelda noch dazu gehört
1: es ganz interessant, was sie dann äh, mit dieser Welt machen. Also es ist ja schon bestätigt, dass sie die Haupt-Open-World äh, vom ersten Teil übernehmen werden mhm. und sie dann äh, versuchen, zumindest konsequent weiterzuentwickeln. Du hast halt verschiedene äh, Inseln, aber ob das jetzt wieder so eine Art Skyward Sword-Geschichte sein wird von Umfang oder ob du halt wirklich richtige äh, Plateaus da haben wirst äh, oder ähnliches, äh, das wird man auch noch äh, sehen. Lasst uns mal gerne in den Analyse äh, Part gehen und uns das ein bisschen äh, verlangsamt angucken. Da habe ich mit dem äh, Deep Dive direkt angefangen. Und dann siehst du, ey, diese Inseln, die sind nicht super groß. Sieht sehr griechisch aus gerade, muss ich sagen. <lacht> ich finde das aber auch interessant, man weiß nicht so wirklich, ist es jetzt wirklich ein Sequel oder ist es eher ein, ein Vorgänger? Weil diese ganzen Divine Beasts, die du vorhin erwähnt hast, also diese, diese Hope Dungeons, die sieht man eigentlich nicht mehr. Hier oben rechts siehst du, das mhm. sieht für mich aus wie ein krasser Dungeon. Ja, so ein großer Tempel. Also, aber die Frage ist, wie kommt der denn da hoch? Also er schwebt ja von oben Yeah. auf, das immer, also äh, das ist interessant. Und ich glaube, da diese Mechanik, die wir am Ende gesehen haben, die wird halt eine wichtige Rolle spielen. Dass das du Durchtauchen, halt meinst so, du? Das, ja, genau, dass du dich irgendwie so hoch katapultieren kannst. Hier hat man sehr oft spekuliert, da ist es halt wirklich link oder nicht. Und hier, der benutzt seinen sein, Shika-Stein uh, gar nicht mehr. Das geht alles nur noch über seinen Arm.
2: Der verwandelt sich in verschiedene Sachen, meinst du, ne? Dadurch, dass er diese Schiene dann hat, ja? Genau. Also dieses Tablet hat Aber er diese mehr. Tropfen könnten halt was sein, wie du halt nach oben kommst. Ja,
3: ne? ja. Also wir, weil er muss ja von oben runterschweben auf diese Inseln. Das heißt, er muss auf irgendwas kommen, was noch höher ist. Und das könnten diese Türme sein. Es kann ja. natürlich
2: auch verschiedene Ebenen nochmal mal geben. Ne? Es muss nicht ja eine flache Ebene, die, Wel die Wolkenebene sein, sondern dann kannst du auch nochmal ein bisschen Abstufung haben. Weißt du, ob ihr mal habt ihr mal Skies of Arcadia gespielt auf dem Dreamcast, nee. Gamecube? Mm -mm. Das war dieses mit dem Luftschiff. Genau, dieses Freibeuter-RPG, was auch so eine große Luftwelt hatte. Ich habe genug äh, Ärger mit dem Spiel gehabt, was das Gameplay und so weiter angeht, aber das Weltendesign da, das war so top -notch, ne? dass du in verschiedene Ecken gegangen bist und dann mal du in den Strudel reingeraten konntest wo eine komplett andere Welt drin war. Das eine war eher so asiatisch angehaut. Das war doch in der auch
3: Xenoblade so Chronicles 2. Ja, das war sind auch so quasi eine, die, -hmm.
2: die Fantasy-Star-Leute, die es damals gemacht haben und Weltendesign technisch, also wenn es die Abwechslung von so einem Game hat. Das ähm, of the
3: ist von den Fantasy-Star-Leuten. Ja.
2: Nur das Gameplay ist kacke. Aber ist <lacht> wieder ein anderer. Aber wer braucht schon Gameplay. Wer braucht schon Gameplay. <lacht> ne? Aber da, also es ist sehr viel möglich, was du in der Wolkenwelt eben machen kannst. Ne? Dass nicht nur dein Gesteinsbrocken da sind und da mal vielleicht ein Tempel, der danach ausschaut, sondern da kann man sich richtig kreativ ausleben. Da habe ich auch damals den Vergleich tatsächlich mit Windbreaker gemacht, weil Windbreaker war so lahm mit dem ganzen Wasser, wo da einfach so wenig dann abgegangen ist. Ich sagte, mm -hmm. da hat Sky ja die Vorteile.
1: Puh, Alter, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
2: Ja, es wird schon gut werden. Also,
3: ja. da, das ist das Ding. Selbst wenn jetzt ähm, da noch Zweifel sind, weil wir nicht wissen, wie das alles gefüllt wird oder so. Ich bin so relaxed, wenn Nintendo fünf Jahre an einem Zelda
1: entwickelt. Also, da muss schon Ich kann ja, mir gar nicht muss, vorstellen, dass das scheiße wird. Da musst du dazu sagen, Corona hat ja auch eine, glaube ich, relativ große Rolle gespielt. Die haben das alles äh, von zu Hause aus entwickelt. Also, jetzt zumindest die letzten zwei Jahre. Und sie haben das auch als ähm, Grund genannt, dass äh, Spiele äh, verschoben werden und ich gehe fest davon aus, dass dieses Spiel eigentlich für dieses Jahr ähm, geplant war. Ja. Ja. Und dass sie das dann äh, aufgrund des ganzen ja, so Corona-Fuck-Ups nicht hingekommen Das, das haben.
2: hätte auf jeden Fall gepasst. Also ich ich hätte mir zumindest gerne noch mal irgendwie so eine Collection gewünscht, so wie es bei Mario gewesen ist. Weil so der kleine Traum im Hinterkopf ist, dass die 3DS-Teile mal ich wette, das kommt noch. übersetzt werden. Weil dann die beiden Remakes, also Ocarina und Majora's Mask und A Link Between Worlds, wäre ganz geil, wenn du die dann mal auf der Switch bekommst. Dafür kriegen wir jetzt Sky, äh, Skyward Sword in dem Monat. Wir kriegen im nächsten Jahr Breath of the Wild 2 und Zelda Game and Watch. <lacht> 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 äh, ich hab's mir übrigens vorbestellt. <lacht> Ich, ich äh, gehe fest davon aus, dass wir sowohl Twilight Princess als auch Wind Waker noch für die Switch bekommen. Definitiv. Okay, das, Soll, das sollte auf jeden Fall sein. Ja, eigentlich ist es auch logisch, dass die in einem Dreierpack mit Skyward Sword reinkommen, aber Nintendo nimmt den Vollpreis für Skyward Sword HD.
1: Hast du Skyward Ich erinnere mich, äh, als du mal das Skyward Sword gespielt hast. Ja, ich war nicht der größte Fan davon. Ich äh, muss sagen. War sehr hatte sehr große Vorbehalte gegenüber dem Spiel. Hab das jetzt vor einem Monat, vor ein, zwei Monaten nochmal nachgeholt. Anfang ist grauenhaft. Ja. Gegen Ende wird's nochmal grauenhaft, aber dazwischen ist das ein fantastisches Spiel. Ja, ja ich, ich bin über den Anfang dann gar nicht mehr weg.
3: Ich habe so, mhm. weiß ich nicht, vier, fünf Super Stunden. Super lange hat mich. Und dann hatte ich, also das fängt ja da in dem Wolkenreich da an mhm. und kleiner Link und weiß ich nicht was. Und da habe ich gedacht so, ah Leute, ey, ich zock das. Das war also Zelda 1, war eines der ersten großen Spiele, die ich mich erinnern kann, die ich mhm. gespielt habe. Und ich kenne. Ich, ich kann das einfach nicht. Ich will jetzt, ich will das nicht zum zehntausendsten Mal ja, durchkauen und alles. Richtig. Das hat mir bei Breath of the Wild so gut gefallen. Du wachst da in diesem ja. Tempel auf, zack, du bist im Spiel, let's go. Ähm, und Aber erst noch mal durchs Kikurikiu-Dorf <lacht> und noch mal mit dem Dorfältesten sprechen. Und oh, ist das mein Schild?
2: Und Link, du bist ja. eine feige Sau! Aber
3: ehrlich, nee, komm. Wir können doch nicht jedes Mal so tun, als ob das unser erstes Zelda ist. Das ist doch Quatsch. Also aber ich glaube schon, ich, wie gesagt, Nintendo hat ja immer eine hohe Qualität, also ich will das auch gar nicht sagen, aber irgendwann war ich so ein bisschen, bis Breath of the Wild war ich dann auch, Twilight Princess habe ich nicht durchgezockt, obwohl mir das ganz gut gefallen hat, aber ich war dann, irgendwie war ich Zelda-müde. Mhm.
1: Ey, ich habe die letzten, die großen 3D-Sachen habe ich letztes Jahr eigentlich fast alle äh,
2: nochmal gespielt. In den Twilight und äh, Wind Waker in den HD-Versionen? Genau, den, nee, alles in den neuen Versionen. Weil die ja auch Version. schon ein bisschen gerafft sind in den HD-Versionen. Genau, also ne? Wind Waker profitiert so krass davon,
1: dass das mhm. am Ende so ein bisschen ähm, stramm gezogen wurde und dass du nicht ewig lang rumsuchen musst. Wind Waker auch überraschend gut gealtert. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, was so Komplexität angeht. Ist das nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit so einem Twilight Princess oder mit einem Skyward Sword oder so. Aber richtig schönes Wohlfühl-Zelda Sehr sympathisches ja. Zelda, ja. Find ich, hast du, äh, glaube ich, auch noch von mir? <lacht> Und ja Alter, Handy, was hast du die halbe Bibliothek von Gregor okay. zu <lacht> Würdest du, Gregor, würdest du Skyward
2: Sword noch äh, Leuten empfehlen für die Leute, die also, jetzt ähm, na, Ich kenne ja, kenn ja nur die alte Version, deshalb hoffe ich bald mal an das Remaster zu kommen, um mal die Vergleiche zu ziehen. Ich habe es öfter schon gesagt, für mich ist Skyward Sword ein zu... Zur Hälfte bis zwei Drittel ein brillantes Spiel und äh, ein Drittel komplette Wiederholung. Ne? Ich muss ja. den bestimmten Bosskampf nicht sechsmal machen oder nee, dreimal ist er ja im Spiel und x-fach, um eine Kiste zu öffnen, muss ich die erstmal in der Luft markieren und dann wieder nach unten reisen und alles. Also die haben die Spielzeit so enorm gestreckt bei diesem Game, dass die äh, richtig guten Teile dazwischen dann auch davon betroffen wurden. Und wenn das zumindest ein bisschen oder vielleicht sogar sehr gut dann gerafft und angepasst wird jetzt mit dem mit der HD Neuauflage könnte ich mir das gut vorstellen. Es könnte ein bisschen schwierig sein, weil dieses Wii-Gefuchtel war anstrengend. Ja, das wollte ich nämlich ja. gerade fragen. Habt ihr das mit der Wii Fernbedienung ja, musst du ja. Ich ne? Das gibt ja keine andere Möglichkeit.
1: Ich aber. fand ich fand teilweise das arg nervt. Richtig, richtig scheiße. Ja. Das hat richtig genervt. Deswegen äh, finde ich das großartig, dass sie es zumindest mit der Switch versuchen.
2: Du wirst ja mit, mit dem rechten Stick dann quasi ja. dann quasi diese Slashes dann machen mhm. müssen. Was auch selbst mit diesem V-Motion Plus Add-On, das sollte ja genauer funktionieren. Trotzdem, grauenhaft. Schräg oder sowas da reintun als vorher. vorher Bei Twilight Princess hast du ja nur so quasi gewackelt mit der Hand ja. die ganze Zeit, um mit dem Schwert zu hauen. Es war nicht geil. Ne? Und ich hoffe, dass das zumindest mit dem Stick jetzt vernünftig geht.
1: Ja, mal gucken. Eine wenn ihr einen Wunsch hättet bezüglich Zelda, Breath of the Wild, was was würdet ihr euch ähm, am ehesten für die neuen Titel erhoffen? Ich würde mir noch ein bisschen geilere RPG-Elemente wünschen.
3: Ähm, ich weiß, es ist Zelda, es ist kein RPG und so, aber ähm, das mit den Waffen hat mich schon in meinem äh, Drang, die Welt abzusuchen, oftmals ein bisschen genervt, weil ich hatte am Ende irgendwie 20 Waffen, die ich alle mich nicht getraut habe zu benutzen, mhm. da, weil sie äh, dann kaputt gehen und habe dann immer irgendwie so einen Boomerang oder so genommen, weil damit geht's halt auch, kostet halt zwei Schläge mehr und es war ja nicht so schwer. Ähm, und das hat für mich nicht so funktioniert. Ich möchte, wenn ich eine Waffe finde, dann das Gefühl haben: alter Schwede, das ist das, das ist mein neues Baby, damit komme ich an einer anderen Stelle jetzt weiter oder so. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, auch. Ähm, ja, dass, dass die Welt zwar einerseits so frei war, aber das ist manchmal hat mir so ein bisschen Guidance gefehlt. Also mhm. klar, du hast die Main Quest und so, aber ich bin teilweise so oft abgekommen vom Weg und von der eigentlichen Reise. Manchmal war es mit zu viel Freiheit, äh, tatsächlich, muss ich sagen. Es war zwar auch die Stärke des Spiels, aber wenn ich mir jetzt was wünschen würde fürs Neue wäre es, dieses wieder ein, eher ein klassisches Waffensystem oder dass man vielleicht fünf, sechs geile Waffen findet und dann beides oder so macht. Ähm, und ja, wie gesagt, dass man so ein bisschen mehr noch so Metroidvania-Elemente macht, dass ich nicht von Anfang an direkt Also gab es da ja auch, kannst nicht direkt ins, ins Schneelevel ohne irgendwie die, die richtige Ausrüstung oder so. Mhm. Aber das noch ein bisschen Ausbauen? Ähm, ja, noch ein bisschen ausbauen, so dass ich noch mehr Oh, irgendwann komme ich dahin und so. Also es gab das schon. Jetzt werden 10.000 Leute sagen, gab's doch genau. Du kannst nur mit der Feuerrüstung in den Vulkan und so weiter. Aber ja, dass das noch ein bisschen Bisschen mehr. Ich habe mich zu sehr verloren in mm -hmm. der Welt
1: manchmal.
2: Okay. Gregor, mm -hmm. wie sieht's bei dir aus? Wenn ich mir eine Sache wünschen würde, wäre es, äh, gib mir spielbare Parts mit Zelda. No? Ja? Weil, ähm, das hast du ja am Anfang mm -hmm. mal erwähnt, ja, es sieht wieder danach aus, Zelda wird entführt und jetzt muss Link wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. No? Ja, mach das mal, ich auch mach sehr mal ein bisschen was leider. anderes. Von mir aus kann auch Zelda der spielbare Charakter sein oder macht Link ein bisschen äh, variabler, dass ich mir auch so kann vielleicht einen weiblichen Link und nicht diese Verzerrte Version bei, ähm, hier, wie heißt es nochmal, das Action-Game von Tecmo der da gibt es auch Link Ja, da gibt es ja, ja, ja auch den weiblichen Link. Achso, ja, die du spielen ja, kannst. Ja, ja, Na, ja. Oder sowas. Ja. Gibt da einfach so ein bisschen mehr Varianz, weil es muss nicht immer nur Link der Charakter, der nichts macht und nichts sagt, dann der. LinkedIn ist doch eine Jobbörse. <lacht> ja, wahrscheinlich, ne? Eine Jobbörse <lacht> und die weibliche Version von Link in den, in den Action Games. Aber warum nicht zum Beispiel selbst. Und die Dungeons, wenn, hast du gesagt. Hättest du gesagt. Und die Dungeons mhm. natürlich, aber das sehe ich als Grundvoraussetzung, sonst fuck you, Nintendo. Nein, so, so oh schlimm ist es Gott. nicht. Aber würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Aber auch von mir aus, selbst wenn Zelda nicht sich exakt wie Link steuert oder die gleichen Fähigkeiten hat, warum nicht mal Abschnitte, wo sie ganz eigene Fähigkeiten hat und selber ja. mal was machen kann. Das fände ich vielleicht eine nette Abwechslung dazwischen. Wenn die, deren Pfade sich trennen und am Ende des Spiels wieder zusammenkommen, dass sie zusammen zu einem Ziel arbeiten, das wäre vielleicht ganz cool. Ich würde das alles nehmen. Ich würde das alles sofort ähm,
1: spielen wollen. Wir sind sehr gespannt. 2022 soll das alles für die Nintendo Switch rauskommen. Vorher im Januar kommt ein anderes Spiel raus, und zwar nennt sich das Elden Ring, und zwar mhm. das neue Spiel von From Software, äh, mit äh, George R.R. R. Martin, der die Lore geschrieben hat, oder zumindest... Vor so das fünf World Jahren war er fertig, ne? Mhm. Habe ich gelesen. <lacht> Habe ich jetzt auch äh, mitbekommen. Leute, wie, wie war so, wie waren so eure Emotionen, als ihr das gesehen habt? habt ihr, hat euch der Trailer abgeholt, oder seid ihr noch ein bisschen vorsichtig?
3: Nee, ich bin nicht vorsichtig. Ich hätte <lacht> den Trailer abgeholt. Und das Ding ist halt, ähm, dass, ja, ich, ich habe das ja auch schon gesagt. Ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen ein best of From software So, als ob jedes andere Spiel, das sie gemacht haben, war wie so Training für Elden Ring. Weil ich sehe Versatzstücke aus so ziemlich allen Spielen. Du hast so die ähm, Vertikalität aus einem Sekiro, du kannst springen und so weiter. Ähm, ich sehe Sachen aus Bloodborne, ich sehe Sachen natürlich aus Dark Souls, ganz klar. Und ich sehe auch übrigens natürlich auch kein Geheimnis, sehr viel aus Breath of the Wild, weil das, glaube ich, auch, ein hat ja Miyazaki auch gesagt, einen mega Einfluss auf ihn hatte. Und deshalb ist es eigentlich auch genau das, es wird, glaube ich, genau das, was ich erwartet habe. So ein Dark Souls-Breath of the Wild-Mix. Und ist eigentlich auch einfach 100% das, was ich mir wünsche. Die Vorstellung, dass ich halt eine riesengroße Welt jetzt habe, es soll, glaube ich, sechs, ähm, Welten sozusagen geben, die mehr oder weniger auch zusammenhängend sind in einer großen Welt, aber es gibt so sechs Demigods, heißt es. Ähm, das sind wahrscheinlich dann die sechs Oberbosse, die man halt killen muss, ähm, die ihre eigenen Welten haben und die Vorstellung für mich, durch diese Welt zu reisen und irgendwo was zu finden und jeder, der die Souls-Spiele oder die From-Software-Spiele kennt, weiß ja, wie viele Geheimnisse es da gibt, die mhm. du gar nicht unbedingt findest beim ersten Playthrough oder so. Wer legt sich 30 Sekunden in ein Vogelnest, um zu gucken, ob dich das noch mal irgendwo hinbringt? Und wenn ich das jetzt auf so eine Riesenwelt übertrage, Alter, Eddie, du pumpst mich gerade richtig an. Ja, auf. Mann, Alter, es wird, es wird der Hammer. Das wird so geilen Scheiß geben. Die Leute werden wahrscheinlich noch Jahre danach irgendwas finden oder so, so wie jetzt, wie sie bei Bloodborne noch in irgendwelchen Chalice Dungeons irgendwelche hm. Sachen gefunden haben oder so. Für mich wird es das, das, ja, ich, in meinem Kopf ist es einfach das Masterpiece von Fromsoft.
1: Ui, 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 richtig große Erwartung.
3: Storytelling von George R. R. Martin, also für alle, die ähm, das Lied von Eis und Feuer gelesen haben, also wirklich jetzt nicht nur Game of Thrones geguckt, sondern die Bücher von George R. R. Martin gelesen haben, die wissen ja auch, was der Typ einfach ähm, drauf hat, um Charaktere zu schreiben, um Welten zu bauen. Und das ist für mich so ein, ich kann es gar nicht sagen, das ist so ein Match in Heaven. Mhm. Also der denkt sich eine Welt aus und eine Story und so weiter und gibt es dann an Miyazaki-san und der baut ein Dark Souls da drauf. Alter Schwede, ich manchmal habe ich das Gefühl, ich bin in einer Simulation und die <lacht> wollen mir jetzt einfach nur, die geben mir jetzt einfach nur noch den geilen Scheiß, um, um weiß ich nicht, aber <lacht> Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde am Ende. ja. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich, oh
2: Gott, ich könnte heulen, wenn ich das sehe. Und das ist schon in einem halben Jahr. Ist. Wir haben aber schon so viele also Souls-Games erlebt. Ich bin mir sicher, dass sie nicht enttäuschen werden. Nee, die werden ja. nicht enttäuschen. Das, ist, das, das Schöne ist, bei, bei all der Souls-Möglichkeit, die man natürlich haben kann nach fast einem Jahrzehnt oder nach über einem Jahrzehnt von Souls-Games und vielen Spielen, die dann die Art nachgemacht haben, ich kann alle paar Jahre immer wieder mal ein From-Software-Action-RPG mitnehmen. Ob jetzt Bloodborne draufsteht, Dark Souls, Demon Souls, Elden Ring. Ähm, für mich sah es eben, das habe ich dann auch nach dem Trailer gesagt, das sieht super aus. Ich habe vollkommen Bock drauf. Ähm, ich muss gucken, wie dann George R. R. Martin drin verbaut wird, weil ich glaube eher, dass es jetzt nicht so sein wird, dass wir ellenlange Cutscenes oder sowas haben, aber dass er so eine äh, World Bible oder so geschrieben hat. Ne, das hat man ja schon gesehen. Mhm. Das ist die Welt, da geht es drum, das ist die Story im Hintergrund. Aber dass es dann eher klassisch From Software mäßig geäußert wird in der Welt, dass du eben nicht dann lange Gespräche hast, sondern eher dass das, das die Umgebung dann die ja. Geschichte erzählt, die George R. R. Martin dann so dafür als Setting gemacht hat. Wie die Open World sich äußert, muss man auch noch mal schauen. Was bedeutet das ganz genau eigentlich? Heißt das, ich bin auf einem riesigen Feld unterwegs und kann dann von ganz weit hinten Riesengegner aggro machen, die dann auf mich zustürmen und alles? Keine Ahnung, ne? Also das gibt nochmal Potenzial, da mal ein bisschen was anderes dann mhm. reinzutun. Und Demon's Souls war so ein netter Happen jetzt im Remake nochmal, den sich zwischendurch mal zu geben. Aber das richtige Festmal wird dann jetzt da kommen. Und ich, ich fand, das sah jetzt auch nicht schlecht aus oder sowas, Das habe ich auch ab und zu das mal noch gelesen. Nicht, von wegen, ja, dass ich grafisch nicht. nochmal mehr flashen könnte oder so ging mal im Internet rum, finde ich jetzt nicht. Das sieht wie ein gutes Spiel aus. Mhm. Ne? Und das spielst du dann entweder auf deiner geilen Grafikkarte, die du gerade noch bekommen hast zu der neuen Konsole, oder eben spielst mit 30 Frames auf der PS4, geht auch. Ähm, ich ich freue mich echt am meisten darauf, dass sie halt diese
1: Sekiro-Elemente drin haben. Weiß ich konntet ihr mit dem Spiel was anfangen? Habt ihr es? Ja, <lacht> <lacht> nee?
2: Doch, aber ich habe schon gemerkt, es ist nicht meins.
1: Nee? Ich will ich will RPG und nicht Action-Adventure
3: Also haben. ich hab's geliebt. Ich finde es hat auch hat genau die gleichen Trigger-Points wie die anderen Spiele. Es war mir ein Ticken zu hart stellenweise, mhm. also mit den Bosskämpfen vor allem. Ich hatte, mein größter Kritikpunkt an Sekiro war, dass du ähm, die äh, Bosskämpfe doch nicht die Freiheit hattest, ähm, die dir das Spiel manchmal vorgegaukelt hat. Ja, du du, du musstest hast einen
2: Weg, du hast den Ende. Genau, du, äh, den im weg
3: Prinzip war es am Ende wie ein B-Mani-Spiel, wo du wirklich, äh, oder wie wie ja, Guitar Hero oder so, wo du genau zum richtigen Zeit die richtigen Tasten mehr oder weniger drücken musst. Das ist dann zwar geil, wenn du es kannst, aber da hat mir so ein bisschen die verschiedenen Herangehensweisen gefehlt, dass ich den Boss auch ein bisschen austricksen kann und dass Leute, die wie ich vielleicht die Reaktionszeit von einem vollgefressenen Elefanten hab, ähm, dass die auch Spaß haben. Und für mich ist es so, ich habe es ja bis heute nicht durchgeschrieben, weil ich beim letzten Boss hänge. Boah, was für ein Elender. Boss! Ja, und ich habe einfach, bei mir ist es so, für mich ist dann irgendwann so, soll ich jetzt wirklich 30, 40, 50, 60 Mal gegen den kämpfen, nur um die Credits zu sehen? Mhm. Das reicht mir nicht so. Und das war das Einzige, was ich so an K Kritik hatte, dass auch oft das Belohnungssystem, was ja FromSoft eigentlich ja. gemastert hat, zwischen Frust und Belohnung das hat manchmal nicht gestimmt. Du hast teilweise stundenlang gegen einen Boss gekämpft, tagelang. Ich hatte manchmal Schiss, ans Pad zu gehen, weil ich dachte, oh nein, ja, heute muss ich wieder gegen den kämpfen. Mhm. Und dann gab's nicht die richtig geile Belohnung, die mich viel krass besser gemacht hat. Trotzdem, das Level-Design, äh, die Geheimnisse, die Welt, da, auch das das Gefühl vom Kampfsystem, wie die klingen aufeinander, das Gefühl, wenn du Genishiro zum ersten Mal nachdem du zehnmal gescheitert bist, wirklich die Fresse polierst und mhm. dir vorkommst wie so ein Großninja, wie so, ein, <lacht> wie so der fucking Boss. Das haben sie schon geil hingekriegt. Und wenn ich jetzt lese, dass Elden Ring eher wieder Richtung Souls wird, vielleicht auch ein bisschen leichter wird. Was heißt, das Aber heißt ja nicht, dass ist, es leicht wird. Dark
2: Souls wird. 3 Schwierigkeitsgrad, was für mich schwierig ja,
3: genug ist. Dark Souls 3 Schwierigkeitsgrad reicht völlig. Es ist ja nicht so, dass wir da nicht trotzdem 2000 Mal sterben. Ey, ja, dann muss ich sagen, komm, also ja und wie du sagst Hinten diese Ele die haben ja auch viel gelernt aus Sekiro, ne? Ja. Gerade diese Vertikalität, am Anfang habe ich auch gedacht, in Souls, wo man springen kann und von oben runterhüpfen kann und so wird das wird das was. Ja, das haben sie auch gut gemeistert. Mhm. Also Ach, es wird einfach so gut, Leute. Das ist
2: unglaublich, dass From Software immer so eine Drecksklitsche, ey. Also in Übertragung, ja, ja, weil sie einfach nur, also sie waren sehr bunt in ihrem Spieleroutput, aber da gab's eben solchen Käse wie Eternal Ring haben sie gemacht. Das ist vielleicht der Vorgänger von Elden Ring. <lacht> Eternal Ring? Eternal Ring, ein Launch-Titel für die PS2. Du mal <lacht> aber probierst.
3: sie haben auch schon immer so äh, mit, mit Tenshu oder Kingsfield und so. Sie haben immer so eine Vision gehabt, habe ich das Gefühl. Und Kensho hat eine andere vorher gemacht. Okay, aber trotzdem, sie haben, sie haben immer irgendwie, ich, finde, wenn man den, die Biografie, die haben ja auch noch Armored Core hieß es, ne? Armored
2: Core war das andere. Da möchte ich gerne, macht lieber Souls Like Titel. Aber
3: ich finde, man erkennt so, dass das so ein Entwicklungsprozess ist bei denen, ja. Und ich finde es ja auch gut, dass immer noch Miyazaki da so drinne ist, weil wenn wir zum Beispiel über Nintendo reden, wie viele Franchises, die ein Miyamoto zum Beispiel mal gestartet hat. Aber da steckt gar nicht mehr wirklich drinne. Da sind jetzt irgendwie 70 andere Departments, die das entwickeln und er guckt vielleicht noch mal drüber und gibt seinen Stempel drauf. Aber bei Elden Ring zum Beispiel bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Miyazaki da äh, alles überwacht und das merkt man dann, glaube ich, auch, weil bei Dark Souls 2 hat er das nicht gemacht und da hast du es auch gemerkt. Ist kein schlechtes Spiel, aber es hat nicht den Qualitätsstandard, den die anderen Souls-Spiele haben, wenn er, wie wenn er dabei ist. Und jetzt ist er dabei, Leute.
1: Es gibt wirklich ein fromsoft spiel das Eternal Ring heißt. Ja für
2: die PS2 gewesen. Ich hab das hier mal aufgemacht. Die the Ring, Ring ähm, Evergrace, Forever Kingdom oder sowas, da gab es teilweise das so, die hatten natürlich auch ihre Fans, aber waren keine mega geilen Spiele und die hatten auch einen super bunten Output während der Playstation 1 gehabt, da gab's ja auch Survival-Horror-Games zum Beispiel, Echo Knight habe ich hier auf dem Sender Clock, mal gespielt. Clock Tower, oder war das nicht äh, auch von Clock denen? Clock war nicht von denen, aber Kingsfield ist natürlich die große Serie. Das würde ich mir vielleicht mal wünschen, nicht unbedingt ein neuer Kingsfield-Teil, aber das soll ja so der inoffizielle Vorgänger von mhm. ähm, Souls so ein bisschen gewesen sein. Vielleicht mal so ein bisschen eine RPG in der Richtung von so Bethesda-RPGs, also Ego-Perspektive und dann eher der Rollenspielaspekt, aber mit ähm, From-Software-Qualität. No? Gucken wir uns mal, gehen wir mal in da, die... Siehst du? No, das ist eindeutig hier... Das ist ja quasi ein kingsfield Nachfolger. Ja. Da geht's so? richtig ab. Das, das äh, reizt die PS2 richtig aus. Da, guck mal. Zack. one ring, I will bring it to you. Oh Zack. Gott. Nee.
1: Zack. Nee, komm, lassen wir's. <lacht> lassen wir's gut Dann Gehen wir in den äh, Analyse-Part äh, äh, gerne wieder. Äh, das bedeutet eigentlich nur, dass ich auch wieder den Trailer in 50% rausgehauen habe. Und dann können wir uns das noch mal in aller Ruhe anschauen. Habe ich ein bisschen was dazu angelesen oder zumindest versucht anzulesen, wird halt wieder richtig viele Berserk-Elemente haben, also dieser Manga, äh, wo Dark Souls sich schon mhm. sehr stark von bedient hat. Äh, du wirst diesen, du wirst, hier hast du verschiedene Elemente, Eddie es auch gerade angesprochen, dass man verschiedene Bosse besiegen äh, wird, die jeweils ihr eigenes Gebiet haben. Und was ich auch geil finde, die haben keine äh, vorgegebene Reihenfolge. Du kannst mhm. in jedes Gebiet rein, wann immer du möchtest,
2: Schön zelda ne? Ja,
1: und das ist wirklich, Alter, das ist eigentlich so mein äh, mein Traum FromSoft-Spiel eigentlich. Ja,
3: und was halt, äh, also sie haben auch wieder Multiplayer, PvP, Coop mhm. ähm, äh, wird es wieder geben und ähm, was ich auch ganz schön finde, ist, dass du in dieser Open, also dass es wieder ein Hub auch geben soll zum Beispiel. Ja. Und diese Open World, da hat auch Vati Video ein schönes Video gemacht, das ist halt verschiedene, ähm, hier sehen wir es zum Beispiel, die ziehen ja irgendwas irgendwo hin. Mhm. Und das heißt, ah, du musst okay. natürlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, um gewisse Dinge sozusagen mhm. Ähm, zu erleben, weil wenn du später irgendwo bist, dann haben die das Ding halt woanders ja, gezogen. Ja, ja. Und das wird sehr interessant zu sein, wie FromSoft. Du musst, du musst die
2: gute Stelle abpassen. Ne? Ja, ja wie auch wie, wie die
3: Zeit, welche welche Rolle spielt Zeit in diesem Spiel? Mhm. Also ähm, gibt es gewisse Events, und das kennen wir auch von gewissen Quests, äh, Questlines von FromSoft-Titeln, Gibt's gewisse Events oder Dinge, die nur zu gewissen Zeiten. Passieren. Und das finde ich re relativ spannend. Das hatten wir schon im ur Demon Souls, wenn du äh, überlegst an die ähm, World-Tendency oder so, dass du. Also gewisse Sachen verändern die Welt und das den Impact auf die Welt. Das finde ich ein super spannendes Thema. Weil was ist, wenn wir jetzt den ersten Boss zum Beispiel killen oder einen Boss killen? Hat das eine Auswirkung auf, ja. auf die Welt? Spricht sich das rum? Wird das Dinge verändern und so? Also da gibt es so viele Faktoren, die noch ungeklärt sind, aber wo ich Potenzial sehe.
2: Mhm. Und natürlich gleich sehen wir das wichtigste Element im Spiel, der Double Jump vom Pferd.
1: Ja, Mann, wie geil ist das?
2: Erstmal mal hochspringen und gleich Double-Jump vor dem Pferd. Ja, und Entraten. das Pferd, hier sehen
1: wir, er
3: springt vom Pferd in den Kampf, das Pferd vanisht also verschwindet. Ja. Ähm, auch hier wird es interessant sein, Miyazaki hat im Interview gesagt, es gibt hunderte von Waffen und du kannst, im Gegensatz zu Souls, kannst du die Special Skills ähm, kannst du die wohl unter den Waffen verteilen oder pro Waffe irgendwie mhm. machen. Also es, ist, äh, es soll sehr viel Freiheit geben, was die, ähm, ja, was das Equipment und die Verteilung der Skills und der Fähigkeiten und so angeht, da bin ich sehr gespannt, da muss ich so ein bisschen an Diablo 3 denken mit den ähm, mit den wie heißen die diese, nicht Orbs, aber wo du die Skills miteinander kombinieren ja, kannst ja. und je nachdem, wie du sie kombinierst ergibt sich daraus wieder Neues aber wir sehen, te teilweise sehen wir hier auch Animationen, die
1: wir schon aus anderen teilen kennen. Gendorf ja. ja.
2: <lacht> wie bitte? Also, Gerne. Gendorf war das Gendorf, gerade Gendorf, ja. ne?
1: Ach, ja, es ist schon abgefahren. Also wir haben, es gibt auch überraschend viele Ghibli-Elemente. Also du hast vorhin, hast du dieses äh, dieses riesige Vieh gesehen, das auf vier Beinen läuft. Das ist so eine wandelnde Schlossgeschichte. Dann hast mhm. du äh, hier das das Pferd, das so ähnlich aussieht wie das Reittier aus Prinzessin Mononoke. Äh, das das hast du halt bei Zelda auch oder zumindest bei Breath of the Wild. Ähm, und dazu kommt dass du halt von jedem Spiel von Sekiro, von Dark Souls und von Bloodborne wir haben vorhin diesen diesen Wolfsähnlichen Gegnertyp gesehen oder oder Freundtyp wer auch immer ähm, du hast halt von allem was drin und das auf dem Papier fühlt sich das schon fast zu gut an es, hier du hier hast du schon wieder Bloodborne Elemente das einzige Problem ist dass hier das Spiel Stealth zu gut ist mhm. hier hast du
3: Stealth Mechaniken ja, gut, die hat so in Sekiro zum Beispiel, ne. Genau. Kann sich ja auch im tiefen Gras verstecken und ja. so. Das meine ich halt. Die haben, die haben ein Best-of all ihrer Spiele zusammengenommen. Und, ähm, ja, diese Spirit Animals und so, die spielen ja auch irgendwie eine Rolle. Weiß man auch noch nicht so genau. Und da habe ich schon so Bock drauf, wie der Typ da steht. Ey, alter Schwede, werde ich den killen?
2: <lacht> diese, diese, Hand die, diese handeln, hier auch. Und was cool ist denn Idee, das, alle? bitte?
3: Es ist in jedem, guck mal, every shot a painting. Du denkst dir doch bei jedem, ist doch mehr Kreativität drin, als bei 90 aller anderen Spiele irgendwie. Keine Ahnung, ich will nicht haten. Ich, jeder soll seine Spiele spielen, die er mag und so, aber Gott, ich bin verliebt. Guck doch mal. Ey, wird das?
1: Ich weiß nicht, ey.
3: Da steht sogar Ede drin. <lacht> Edering. Edering. Das ist einfach Edering, das Spiel.
1: Oh je. Ich will nur noch dieses Spiel spielen. Ich will es niemals auf. Scheiße, man müssen ah, ich
2: was müssen wir uns journalistischen Pflicht nachkommen über, ich und nicht gehaltend klatschweiber ich. sein?
3: <lacht> Aber ist doch auch schön. Ich meine, das ist zum Beispiel, was ich auch immer sage. Ähm, egal, ob das bei einem Urlaub oder bei einem Spiel ist. Also Vorfreude oder bei Filmen. Ja, es gibt ja so Leute. Ich gucke mir keinen Trailer an. Ich will nichts darüber wissen. Kann ich verstehen? Kann man auch so machen? Bei mir ist es so. Ein bisschen, was will ich immer wissen? Ich muss nicht alles wissen, gerade bei einem Film oder so. Aber der Weg ist ein bisschen auch das Ziel. Die Freude mhm. auf so ein Spiel, die gehört doch auch dazu, dass ich jetzt so froh bin und mich auf Elden Ring freue und denke, oh, im Januar da kommt dieses geile Geschenk für mich. <lacht> ähm, das ist doch auch geil. Das ist wie früher Kindergeburtstag, wo du wusstest, ey, noch sechs Monate, ich habe Geburtstag, ich bin schon aufgeregt. Ja. Und so ist es. Das ist diese, diese
1: kindliche Vorfreude, die ist doch Teil des Ganzen. Problem ist, diese kindliche Vorfreude mit ey, uns erwarten ein richtig geiles Geschenk im Dezember mit Cyberpunk 2077. Ja, aber, aber ey. ist doch gerade rausgekommen für <lacht> PS4. <lacht> aber da, da, da muss man auch mal, ey, ganz ehrlich, Leute,
3: Klar, ist immer das Potenzial zur Enttäuschung da. Aber weil jetzt mal ein Spiel nicht so abgeliefert hat, wie es, man sich vorgestellt hat oder so, finde ich, tut man dann auch Unrecht. Sollte sich das, das nicht
1: mies machen? Ja. Kann,
3: also ne, from, man muss das auch einzeln bewerten. Ich habe auch Leute schon gesehen, die irgendwie in Foren geschrieben haben. Das kommt niemals am, im Januar 2022 raus, ja. Die jetzt wird, die werden schon abgestraft. Die haben doch gar nichts falsch gemacht. Wenn die es verschieben und es dann fünfmal verschieben und es dann immer noch scheiße wird und Bugs hat und weiß ich, dann, ey, dann hauen wir drauf. Dann ist auch okay, dann kann man es auch kritisieren. Aber jetzt im Vorfeld draufhauen, weil irgendjemand anderes was gemacht hat, finde ich, äh, finde ich auch Quatsch. Lasst uns drauf freuen. FromSoft hat sich, finde ich, in den letzten zehn Jahren, ähm, auf jeden Fall das Recht erkämpft, dass man, dass man ihnen vertraut und dass man sich auf ihre äh, Sachen freut. Sie haben immer abgeliefert, sie haben immer neue IPs rausgehauen. Sie haben nicht irgendwie den siebten Teil äh, gemacht wie andere Franchises, sondern quasi am Höhepunkt haben sie immer gesagt, so, jetzt machen wir komplett mal was Neues. So, jetzt machen wir komplett was Neues. Mm. Jetzt machen sie wieder was komplett Neues. Und es gibt ja sogar Gerüchte, dass noch an einem Blatt 2 ein gearbeitet. <lacht> komplett vor. Neues. Wenn das auch noch rauskommt, Alter, dann ist v
2: ja <lacht> bei, bei all den, um bei den cyberpunk unkenrufen. man muss jetzt sagen, From Software haben sich, glaube ich, gerade in dem Spiel, was wir so in dem Trailer gesehen haben, auch besser bewiesen, weil Cyberpunk hatte so große Ambitionen, wo es ist, wir finden alles neu und es wird so interaktiv sein und so weiter und so weiter. Und da sehen wir, dass eigentlich alles nur Kulissen waren und dahinter nicht so viel passiert ist. Äh, From Software haben auf jeden Fall sich besser bewiesen mit der Varianz, die Ede äh, erwähnt hat, mit einfach, dass die auch abgeliefert haben, immer wenn es darauf ankam. Und selbst wenn nicht die enorme Spieltiefe drin ist, die wir uns wünschen, mit all dieser Abwechslung, sondern in gewissem Maße reduzierter oder ein bisschen Makulatur, äh, auf dem einen oder anderen glaube ich nicht, dass wir so einen Totalausfall wie Cyberpunk haben werden.
1: Ja, ey, Hype äh, und dieses ganze Thema dahinter äh, finde ich spannend. Äh, bin ich aber auch bei dir, Ede, dass man da nicht irgendwie... Weißt doch,
3: Hype-Kultur auf... <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> man sollte da nicht Ironisch. draufhauen. Vielleicht ein bisschen verantwortungsvoll. Da nehme ich mich auch in der Pflicht mit mit Zelda. Ich bin da, ich, ich bin da auch viel zu drüber. Versuche mich da auch wieder so ein bisschen äh, zu bremsen. Aber gleichzeitig, man will sich halt diese... Es passiert so viel Scheiße auf der ja? Welt. So viel will will man doch immer was
3: freuen, ey. Ja. Lass doch mal, lass doch mal freuen. Aber okay, als Journalist sind wir kritisch. Sagen wir, okay, grafisch. <lacht> ja, komm, wenn ich, wenn ich was kritisieren soll bei Elden Ring, dann kann ich sagen, äh, es ist nicht PlayStation 5 exklusiv, das sieht man im Spiel ja. leider an. ne Wir haben vorhin bei Ratchet Clank drüber gesprochen, dass natürlich ein Spiel, das cross-Plattform-mäßig released wird, wahrscheinlich dann immer auch grafisch eben wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich nicht mal so gut aussehen wie Demon's Souls, gehe ich von aus, ja, weil Demon's Souls konnten sich kon konkret auf die neue Plattform konzentrieren. Aber ich kann auch dieses Argument direkt wieder entkräften, weil. Ich habe noch nie ein From Software Spiel wegen der Grafik gespielt, mhm. sondern ich habe es trotz der Grafik gespielt. <lacht> Und ähm, ja, deshalb, also kann ich verstehen. Und wenn Leute einfach generell sagen, ja, es ist wieder diese Fromsoft Formel, mhm. ja, das kann man dem Spiel natürlich dann den Fromsoft Spielen dann irgendwie vorwerfen. Aber dann denke ich mir halt, ja, okay, aber das ist so wie wenn du Schokolade kaufst, sagst, es schmeckt ja schon wieder nach Schokolade. Also dann <lacht> ist es vielleicht nicht für jedermann. Das muss es ja auch nicht mhm. sein. Manche Leute mögen Dark Souls nicht oder Bloodborne oder was auch immer. Ich glaube, die soll die dürfen dann halt einfach nicht die Erwartung haben, dass Elden Ring für sie ist. Ne? Also, wenn ich keine Jump Runs mag, dann freue ich mich auch nicht aufs neue Mario. Das ist ja ganz ja. klar.
2: Aber für alle, die in den letzten alle Jahren. Alle paar Jahre mal, also komm, es ist ja. schon lange her, dass wir dann jetzt hier, was war das letzte, äh, Sek Sekiro. Sekiro, wenn du dann ja, Fantasy Horror sind. haben willst, dann bist du, oder Fantasy-Game, dann bist du bei Bloodborne, ne? Was sich eher Soulsmäßig mäßig angefühlt ja. hat. Und alle paar Jahre will ich auch wieder mal dann die Schokolade oder das Steak <lacht> gerne haben. Ja. Gib mir das, was ich haben will. Ja, es geht auch nicht jetzt
1: darum, auf Teufel komm raus irgendwie Kritik äh, zu üben, einfach nur, also wenn man sich auf irgendwas freut, dann sollte man sich diese Freude nicht nehmen lassen, vielleicht nicht auch übertreiben und komplett überschwänglich sein, ist man hier und da vielleicht auch, aber am Ende, ähm, ich glaube, ich traue uns allen zu, dass man das am Ende, wenn man das spielt, kann man das am besten irgendwie noch beurteilen okay. äh, und einordnen und ich bin auch der Meinung, da eine andere wird vielleicht jetzt widersprechen, aber ich glaube, Leute, die besonders enthusiastisch sind, sind auch einfach gute Kritiker und wissen, was das Spiel kann und was eben nicht das Spiel kann oder was da, äh, wo Verbesserungspotenzial noch ist und das halt dementsprechend artikulieren und äh, miteinander besprechen. Von daher, ähm, ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Ich freue mich auf, auf Zelda, wenn es 2025 rauskommt hm. für die Switch 2. Ähm, und gleiches gilt auch für Elden Ring. Ich habe da Bock drauf und wir werden das alle spielen und ich glaube, wir werden das auch, wir werden das auch gut
3: finden. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass das gut wird. Und ich glaube auch, wenn ich so den Hype jetzt bewerte, ich meine, vor 10, 15 Jahren war Fromsoft ja wirklich noch ein Geheimtipp. Ne? Muss man ja wirklich so sagen. Mittlerweile ist das ja komplett, jeder Let's Player hat schon mal äh, seinen Dark Souls-Run gemacht und ähm, ist. Äh, mittlerweile ist das ja kein Geheimtipp mehr. Und ich glaube, dass dieses Spiel. Äh, wirklich auch das erfolgreichste Fromsoft-Spiel werden wird. Ich kann mir, ich glaube, der Hype wird dafür sorgen, dass das jeder Streamer spielen wird. Ja. Ich ja. glaube, dass auf Twitch werden wir die Elden Ring Wochen sehen und ich glaube, ich will, machen wir fünf Let's
2: Plays gleichzeitig. Ja, aber es kann drin? auch
3: nerven. Es kann auch wirklich sein, dass die Leute sagen, ja, ja. oh, ich kann Elden Ring nicht mehr sehen das wird und wie Cyberpunk klar. So ja, aber ähm, ja, ich. Äh, oh, all aber the wenn money man zelebrieren
1: möchte, FromSoft. dann
2: sollte ja. man es. Zelebrieren. Was, was das nochmal zeigt, um kurz nochmal die E3 abzuschließen. Sozusagen. Genau, da wollte ich den Bogen gerne... spannen, aber gut, dass du da kommst. Ja, äh, ich muss eben sagen, im Großen und Ganzen, du hast natürlich die bekannten Namen jetzt hier, ob es ein From Software, ob es ein Zelda, ob es ein Metroid und so weiter ist, die nochmal rausgestochen sind. Ich denke, viel lag daran, dass wir eben durch äh, Covid-19 dann auch ähm, viele Spiele nicht so fertig genau. haben, dass da so viel enorm viel Neues kommen kann. Äh, wo es zumindest meinen persönlichen Geschmack getroffen hat. Und es ist auch okay, es muss ja nicht jedes Mal dann immer alles vom Neuen erfunden werden. Ich glaube, spätestens im nächsten Jahr wird es mal eine größere Flut geben, einfach von mal neuen IPs und anderen mhm. Sachen, die kommen. Und äh, jetzt müssen langsam mal PS5 und die äh, Xbox One, äh, Xbox Series X, Entschuldigung, nicht die One X, mal äh, vernünftig ausgestattet werden. Äh, und ja, ne? also ich glaube, man kann verstehen, warum nicht alles neu war. Ja. Und nicht Diablo 4 auch nächstes Jahr? Ja, also, ich glaube, dieses Remake-Ding kommt dieses Jahr sogar ja. noch. Ja, es gibt viel. Ich muss mal gucken. Eigentlich, das steht super viel in den nächsten Monaten tatsächlich an. Ja. Ne? Also, inklusive ja, den Sachen, die angekündigt wurden, aber. Ja, so Diablo-Fan, wenn diablo 4 auch noch nächstes Jahr da kommt. Was soll ich denn? Oh, Scheiße. Diablo 4. Schlechtestes Spiel aller Zeiten. Nach 800 Stunden hatte ich schon genug. Ja,
1: genau. Alles klar, liebe Freunde. Nochmal ganz kurz, äh, ein letztes Fazit. Die E3, ähm, lief komplett digital. Wünscht ihr euch jetzt im nächsten Jahr im besten Falle noch mal eine, eine richtige E3. Ja, Mann, ich will nach LA. <lacht> Was ist los? Ich hab
3: Bock wieder auf LA. Allein deshalb, damit wir hier einen Grund haben, da wieder schön einen auf dicke
2: Hose zu machen. Soll doch bitte die E3 wieder stattfinden. Also den der Trubel wäre mal wieder ganz nett nach der ganzen Ruhephase, die wir hier hatten. Ich würde mich eher fast schon auf eine Gamescom tatsächlich freuen, weil das nochmal äh, eine direktere Schnittstelle mit der Community ist tatsächlich. Weil das wäre immer so mit das Schönste, dass man da nicht nur die Games sich angucken kann und dann von Termin zu Termin hält, sondern auch mal mit den Leuten zu tun hat, die hier zuschauen, wo man sonst nichts äh, dann gemeinsam machen kann. Und das würde ich mir eher wieder als Rückkehr wünschen. Scheiße, ja. Eddie, jetzt, jetzt jetzt
1: sitzt du da natürlich, ne? Jetzt kommt Gregor mit der Community-Karte, was machst du da jetzt? <lacht> ja,
3: ich meine, das Ding ist, ich finde, ich Ge gehe immer gerne auf die Gamescom, <lacht> ja, wirklich, aber jetzt so mit Covid im Hintergrund, das wird, das wird schon nicht leicht, das wird schon, da muss man sich erstmal wieder ja. dran gewöhnen, das, das Bad in der Menge zu nehmen, sozusagen, also
2: machen wir erstmal die E3 und dann die games ja, zum zum 2028er Launch von Breath of the Wild 2 machen wir das dann ja.
1: indeed alles klar äh, liebe Freunde das war's tatsächlich schon das äh, war unser E3 Recap und unsere kleinen Analysen zu Breath of the Wild Analysen eigentlich nicht also nur unsere Besprechung zu Elden Ring und Breath of the Wild 2 ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann seht ihr unten rechts schon den Aufruf gebt uns einen Daumen nach oben like die Nummer aus der aus dem Video raus und äh, kommentiert fleißig und wenn ihr richtig krass seid geht ihr auf rbtv.to/support für den Supporters Club das war's von unserer Seite vielen Dank Gregor vielen Dank Eddie gerne wieder äh, gerne wieder gerne Kommen gerne wieder macht's gut und bis zum nächsten Mal tschüss